0: Hallo und herzlich willkommen zur 35. Ausgabe des Veteranen-Podcasts mit
1: 35. Da hatten auch die Veteranen noch veteranen podcast, die veteranen
2: noch Zähne podcast.
1: Nochmal. Was? Spiele-Veteranen-Podcast. Was habe ich Ihnen gesagt? Veteranen-Podcast. Das sage ich immer. Veteranen heißen wir. <lacht> Gut,
0: dass ich es
3: Kriegsveteranen.
0: Dann haben wir ja unseren Outfit schon. und herzlich willkommen <lacht> zum 35. stalingrad Veteran. <lacht>
4: Herzlich willkommen zum SpieleVeteranen Podcast, einem Gemeinschaftsprojekt von Boris Schneider-Jone, Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Winfried Fauster und Anatol Locker.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des SpieleVeteranen Podcasts. Der Podcast wird heute 35, ein Alter, wo auch Heinrich, Jörg und so weiter noch Zähne und Haare hatten. Wir begrüßen heute neben der normalen Crew als da wären Anatol Locker. Hallo. Heinrich Lehnhardt, uh -huh. Winnie Forster,
2: Servus und Chris Gott.
0: Und hoffentlich bald noch Boris Schneider, einen Stargast. Und zwar den...
3: Roland Austinert. hallo.
0: Hallo Roland. Ja, Ja, Hi. schön, dass du heute bei uns bist. Was wahrscheinlich viele Zuhörer interessieren dürfte, was hast du eigentlich in den letzten 20 Jahren gemacht? Erzähl doch mal.
3: Huh, 20 Jahre, machen wir es mal in der... Aufzug Schnellversion. Ähm, ich habe ja mal bei so einem Heft namens PC Player gearbeitet, danach bei einem namens Video Games, dann für Microsoft in Deutschland Xbox und Xbox Live an den auf den Markt gebracht. Dann bin ich vor sieben Jahren in die USA gezogen nach San Francisco und von dort aus grüße ich euch nach Deutschland und Kanada immer noch.
1: Und ähm, du ähm, kämpfst dich auch so durch als freier Journalist, was ja nicht mehr so leicht ist wie vor zehn Jahren noch, äh, wie wir alle wissen. Ähm, bist du so immer noch tief im Computern-Videospiele-Fachsegment verwurzelt oder wie ist so das aktuelle Aufgabenspektrum?
3: Teils, teils. Also wie du schon sagst, inzwischen äh, werden uns nicht mehr die Geldtransporter äh, vors Haus gestellt mit den mit den Verlagseinnahmen des ganzen Jahres, sondern ähm, als Freirtag musst du schon ein bisschen schauen. Zum Beispiel mache ich seit ähm, sechs Jahren glaube ich inzwischen schon den Marco Polo, Reiseführer San Francisco. Wenn ihr den also beim nächsten Besuch des Bahnhofs, Flughafen, Kiosks seht, dann könnt ihr da auch meinen Quantify drin sehen und Lesen, wo ich mich hier sofort immer rumtreibe und was ich empfehle. Ähm, Schreibt man für ein paar andere Zeitschriften, die nicht zwingend was mit Spielen zu tun haben. Und bin jetzt dieses Jahr zum ersten Mal hinter die feindlichen Linien gegangen, um als, als ähm, die, wie nennt man, als Reviewer, ähm, Redakteur, Schrägstrich, Gegenleser von rund zwei Millionen Wörtern inzwischen bei äh, Skyrim, Elder Scrolls 5 mitzuarbeiten.
1: Das ist ein ganz fantastisches Thema. Das ist nämlich eine super Überleitung, ähm, weil äh, über Skyrim wollten wir eh etwas plaudern. Jetzt muss ich aber noch eine Zwischenfrage stellen, bevor ich sie vergesse. Ähm, was sind dann so äh, deine spontanen, äh, nicht offensichtlichen San Francisco Tourismus-Tipps? Ich meine, wenn du schon seit Jahren für Marco Polo da die Reiseführer schreibst, äh, gibt es da, da noch irgendwas, was irgendwie neu ist? Oder ist alles schon hundertmal gesagt und erzählt worden? Oder gibt es irgendwelche touristischen Vorstellungen oder Klischees, die inzwischen überholt sind. Irgendwelche neuen Trends, hm. keine
3: Ahnung. Ihr fünf seid ja alle schon mal, oder vier, wir fünf sind ja alle schon mal ein paar Mal hier vor Ort gewesen, aber ich glaube ähm, noch nicht, dass ihr alle bisher in der Glückskeksfabrik gewesen seid, wo man zusehen kann, wie die Glückskekse mit ihren Botschaften bestückt werden und dann gebacken werden zum Beispiel. Sowas ist das, wo ich ab und zu Freunde gerne mit hinnehme, die noch nicht hier gewesen sind. Das ist eine einer kleinen Seitengasse in, in Chinatown. Da geht man rein, das ist ein recht unscheinbares, kleines so, so Gebäude. Und ein älterer chinesischer Opa ähm, grüßt einen, gibt dann so ein paar Bruchstücke zum Testen, zum Probieren. Und wenn man ein Bild machen möchte, dann sagt er, ja bitte einen Dollar hier in die Kaffeekasse schmeißen. Dann macht man ein Bild von den Leuten, die ihre Glückskekse dann falten und backen. Und das ist ganz witzig, man kann sogar seine eigenen Kekse da ähm, an, anliefern an lassen. Man gibt den Leuten Sprüche, die man haben möchte. Die drucken die dann aus und packen, packen die in die Kekse rein. Kostet dann ein bisschen mehr. Aber das ist zum Beispiel was, wo nicht so der, der typische Tourist sich hin verirrt normalerweise.
4: Das finde ich immer eine ziemlich coole Geschichte. Ich vermute mal, nach dem Spielerveteranen-Podcast wirst du jede Menge von Bestellungen, ähm, aus Deutschland und Österreich und der Schweiz bekommen, die alle irgendwelche Spezialglückskekse
3: haben wollen. Glückskeksdichter. Gut, und dann gibt es natürlich auch immer beim, auch beim Reiseführer, dann überlegst du dir, hm, das ist ein cooles Restaurant, will ich das jetzt von deutschen Touristen überrannt sehen? Andererseits <lacht> Sehr gut. Will, ich, will ich das Restaurant vielleicht noch, ist es so gut, aber vielleicht ein Geheimtipp und es könnte sein, vielleicht die Wirtschaftslage ist nicht so gut. Ich verschaffe dir lieber noch ein paar Kunden mehr, also packe ich es doch wieder rein. Also ein paar habe ich bei hab mich reingenommen und äh, da kommen dann schon mal so Szenen, passieren Szenen wie ich bin in einem kleinen portugiesischen Restaurant, die machen auch Burger und so, aber die sind in einem ehemaligen Eisenbahnwaggon, der früher äh, zwischen San Francisco und der East Bay und hergefahren ist, in, als Teil des großen Zuges. Äh, wir sitzen da mit dem Kollegen, essen ist mein Burger. Und ich höre zwei Leute Deutsch sprechen. Ich denke, das ist ungewöhnlich. In die Ecke verirrt sich sonst keiner. Ähm, und wir gehen raus, sagen Tschüss, schönen Abend noch. Und die gucken natürlich und staunen. Und ja, auch Deutsch ist interessant. Und wie kommt denn? Und sie sagen, ja, äh, wir haben jetzt einen Reiseführer gelesen. Und äh, guter Tipp und so. so ich da Freut mich zu hören. Den Reiseführer habe ich geschrieben. Äh, schönen Urlaub nachher. Es war sehr spaßig, sowas zu erleben. Sehr gut. Und Testesser, Heinrich, das Ding ist natürlich, alle, wie auch bei bei, bei Spielezeitschriften, alle müssen sparen und so und leider gibt es da kein, kein Testesser-Budget. Also ich muss es immer ab, abwägen und sagen, gut, in welche Läden gehe ich rein, in welchen Läden, glaube ich mal, also die die 5-Sterne-Restaurants, wo du halt dann pro Person 200 Dollar zahlst, die kann ich nicht alle zwei Jahre lang durchtesten, persönlich so gar ich auch wollte. Da glaube ich, sind immer noch Freunde, die entweder in der, in der Restaurationsbranche arbeiten, oder halt dem versierten Cheftester des Chronicles, der dann die immer auch ab und zu nochmal unter die Lupe nimmt.
1: So, aber jetzt bewegen wir uns unauffällig von San Francisco nach Skyrim. Ähm, Entschuldigung, das Entschuldigung, ja Heinrich.
0: Heinrich hm? Himmelsrand, ja, wenn wir schon über die deutsche Übersetzung reden wollen, Himmelsrand heißt das Ding.
1: Ganz genau. Was, ganz genau. Himmelfranz? Bitte? Wenn die ich ist in
0: bester Tolkien-Übersetzungstradition natürlich eingedeutscht worden. und heißt Der Name des Kontinents ist übersetzt worden? Ja, ja, ja natürlich. Das war doch in früheren Teilen auch das schon das so. Nee,
3: nee, nee, nee. Du denk, denk auch mal bitte an an uh, Oblivion. Das war auch das Reich des Vergessens. Also es mag im Spielenamen, das war schon im letzten Teil so, du hast dann zwar den Spielenamen, also Elder Scrolls 4, Oblivion, oder Elder Scrolls 5 Skyrim, der heißt immer noch äh, Skyrim oder Oblivion. Aber im Spiel selber haben die halt durchweg deutsche Namen. Das ist also eigentlich nichts Neues.
1: Ach so, aber das, aber das Spiel heißt... Also der Produktname bleibt Skyrim, auch in Deutsch, aber die... Genau. Die World of Warcraft
3: auch. Heißt World of Warcraft, aber die Städte heißt dann eben halt Eisenschmiede oder Sturmwind und was hast du nicht gesehen. Ja, ja
1: gut, da, da kann ich mich aber gut noch dran erinnern, wie überaus beliebt das damals bei den äh, Buffed-Usern war, als... Ähm, Eisenschmiede, Ironforge eingeführt worden ist, aber, äh, okay. Wie wie, 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 ist das, äh, äh, wenn man die deutsche Version kauft, kann man dann auf englische Texte schalten, oder würde das deine Gefühle verletzen, Roland?
3: Ob man es technisch kann, weiß ich gar nicht. Ähm, es, ich sage immer geht frech. Wissens. Okay, ich sag frech immer halt gut, ich will wahrscheinlich, weil ich auf 360 spiele, die US-Version spielen und nicht meine 360 hacken dafür oder so, oder eine deutsche importieren, aber die deutsche PC-Version Will ich will doch nochmal angucken und gucken, wie hinterher die ganzen Texte, die wir da monatelang ähm, ja, diskutiert haben, im Spiel wirklich gelandet sind.
1: Also ja, ich habe
4: das
0: Spiel äh, schon doch eine Weile gespielt, obwohl ich nicht der Haupttester bin oder so. Aber ähm, ich muss sagen, die deutsche Version ist eine der besten deutschen Versionen, die mir in der langen Zeit untergekommen sind. Also ob es die, oh, die kleinen Texte sind. Nicht aus
3: Höflichkeit. Oh.
0: Nö, nee, da, da kenne ich gar nee, nichts. Bitte, aber bitte
3: stets, stets kritisch bleiben, Jörg.
0: Ja, ja. Nee, nee, also ob es so die kleinen Zwischentexte äh, sind, die man beim Laden immer kriegt, ob es Gedichte sind, die sich tatsächlich reimen, auch im Deutschen, und ein Versmaß haben. Oh ja, also die, oh die ja, Kunst oh des ja. Versmaßes, die einem ja eigentlich in der Grundschule beigebracht wird, dass das äh, können äh, selbst Leute, wo man es nicht vermuten würde, können das oft nicht. Das stimmt alles, macht immer noch Sinn. Ähm, man kann sich über die Namen vielleicht ein bisschen streiten. Das sind ja oft so ähm, so zusammengesetzte Namen, gerade bei diesen Graubärten. Die die heißen dann manchmal so Zerstörer, äh, was weiß ich, Keule oder Schmetterschild
3: sowas. Spetterschild gibt es einen. Ja, genau, genau. Schmetterschild, Schmetterschild.
0: Gesagt, Das klingt wahrscheinlich im englischen Original ein bisschen besser. Oder wenn man nach Einsamkeit geht, statt nach Solitude, also zur Hauptstadt. Das ist vielleicht auch im ersten Moment so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ich muss wirklich sagen, die Übersetzung ist klasse. Ähm, ich finde auch die Stimmen äh, sehr gut im Deutschen, mit, mit ganz wenigen Ausnahmen. Und ähm, äh, dann schafft äh, Skyrim auch noch etwas, was dieses Jahr noch kein AAA-Titel, äh, der es zweifellos ist, äh, geschafft hat, meines Wissens. Es ist tatsächlich gelungen, die deutschen ähm, Charaktere äh, lippensynchron äh, sprechen zu lassen. Also ist wahrscheinlich einfach eine eingekaufte Middleware, die einfach guckt, wird da gerade was gesagt und dann macht den Mund auf. Aber <lacht> diese ganzen Spiele dieses Jahr, Deus Ex und wie sie alle heißen, hatten es nie hingekriegt, dass die die deutsche Sprachausgabe lippensynchron kommt. Und mich stört das unglaublich, wenn die Lippen zu sind und dann plappert er noch weiter oder äh, gerade umgekehrt und so weiter. Und ich muss echt sagen, ich bin von dieser deutschen Version Richtig, angetan. Also was was immer du da im Detail beigetragen hast, ich, ich glaube, du hast da sehr viel beigetragen. Ganz dickes Lob von mir, Roland.
1: Dankeschön, was Dankeschön. Was ist denn so die, die, die größte Überraschung für den Übersetzer Roland Ausdenat? Also wenn man so ein Projekt annimmt, dann hat man ja so ungefähre Erwartungen und äh, dann gibt es ja dann sicher im Laufe der Zeit Dinge, mit denen man nicht so gerechnet hat, wie, ich weiß jetzt nicht, zum Beispiel, Jörg hat eben da irgendwelche Gedichte und Versmaße Erwähnt. Was war denn, Roland, für dich so der, der größte Schock oder der der spaßigste Aspekt äh, der Übersetzung?
3: Ui, wo soll man da anfangen? Nach sechs Monaten. Ähm, das, 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 das schiere Ausmaß der Übersetzung war wahrscheinlich das, das größte Ding. Wir hatten Hochzeiten teilweise zehn Übersetzer in Deutschland, die dann daran gearbeitet haben. Und es war dann so, ich musste bis, ich weiß gar nicht, wie intern die Infos sind, aber es hört ja keiner zu, harre, haare, nein. Die ähm, Übersetzer haben dann oder die, die Übersetzer haben das durchgeliefert und äh, jeden Montag in der Phase der Dialogaufnahmen waren dann halt mehrere Synchronstudios, haben dann auf meine Texte hing, händeringend gewartet und dann mussten halt die ganzen Sachen fertig werden. Das war dann schon halt, okay, das da fühlt man sich an alte Printzeiten zurückversetzt halt, nur mit dem Unterschied, dass es eben wirklich fast jeden Tag Deadlines gibt. Und die Gedichte, die du angesprochen hast, Dirk die waren wirklich spannend, weil das hat einer von unseren wirklich guten Übersetzern gemacht und die waren ähm, 80% okay, aber dann mit dem Metro, da habe ich gesagt, gut, ich weiß nur noch Latein damals und so und Alexandrina und hast du nicht gesehen und, und Hebungen und Senkungen, da habe ich dann noch ein bisschen gedreht und und gewirkt, dass sie sich ein bisschen besser noch reimen halt und so. Und oftmals sind dann eben Texte, ähm, so Beschreibungen von Orten, sagst ja gut, das kann ich mal glauben, weil du siehst ja nicht vor dir. Du kannst dann sagen, gut, es gibt dann... Ähm, einen Namen von einem Ort wie Einsamkeit. Gut, den kennt man aus folgenden Teilen, aber dann gibt es einen, was war Bleak Falls Barrow? Das wussten wir noch. Dann Okay, Bleak Falls, ja, Wasserfälle vielleicht und Bleak und Öde und Grau. Und das Ding ist dann einer unserer Running Gags geworden. Das war hinterher das Öd-Stuart-Zügelgrab. Das klingt dann ein bisschen sperrig. Wir haben immer gelacht, aber drüber. Und dann kam der erste Trailer. Und dann aber das Züge Zügelgrab auf einmal irgendwie einen Dungeon mit so einem, mit so einem brüchigen Ding obendrauf, wir haben gesagt, okay, gut, Augen zu und durch, wird schon irgendwie funktionieren halt, oder, äh, dann gibt's Vampire, dann war es auch mal, ist es ist dann der Meistervampir oder der Vampirmeister, und Karl Blomkist, der Meisterdetektiv, dann sind wir Vampirmeister und so, Kleinigkeiten Kleinigkeiten haben halt auch so, aber, die, die schiere Menge, denke ich mal, ist das, das doch am, am wirklich beeindruckendsten gewesen bei der ganzen Sache, weil dann haben wir am Ende nicht nur an dem an dem Spiel selber, an den Dialogen, sondern eben auch an dem Lösungsbuch gearbeitet. Das waren doch mal wieder 600 Seiten plus irgendwie halt und viele Sachen, da haben wir dann im Lösungsbuch erst gemerkt, wie hängen die zusammen und eine ganz große Sache natürlich im Deutschen, Du hast du und sie. Das ist natürlich haarig in einem Spiel, wo es immer nur mit, mit Judy, von Judy Rede ist. Und in, in Kinofilmen, da haben halt die, die, die Leute sitzen sich dann nach der ersten Nacht zusammen, wird sich geduzt und so. Aber das ist schwierig. Und dann haben wir gesagt, hinterher gut, kommen Mittelalter, wir ärzten alle. Und auch wenn man heiraten kann und Kinder bekommen kann, die Frage ist, wissen wir anhand der reinen Texte, wann jetzt jemand schon geheiratet ist oder wann die Kinder haben. Und da kommt es eben auch dann dazu, dass sich selbst im Eheleben die Leute ihrzen oder die Kinder geirzt werden. Aber das ist dann noch ein bisschen das kleinere Übel, als wenn wir sagen würden, die duzen und siezen sich völlig durcheinander ohne Sinn und Verstand.
2: Wow. In, wie, in wie viele Sprachen wurde das Spiel übersetzt eigentlich insgesamt
3: weltweit? Ähm, bis jetzt ist es, also Englisch, der, dann Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch.
4: Sag mal, bei diesen, bei den Bethesda-Spielen, das ist doch absoluter Wahnsinn. Gibt es ein Spiel, das derartig umfangreich ist? Ich meine, ich spiele jetzt seit zwei Jahren Fallout New Vegas absolut meditativ runter mit jeder, äh, mit jedem Add-on und habe immer noch nicht alles gesehen. Ähm, lohnt sich denn so ein Giganto-Aufwand überhaupt noch?
3: Es gibt ja viele Spieler, die spielen Online-Rollenspiele, als Solo-Spieler. Die gehen nie in einen Dungeon rein, die machen nie irgendwelche Raids und die haben keine Lust, sich mit Leuten rund zu ärgern, die denen ihre Loot, ihre ihre schicken Gegenstände wegschnappen. Und ich würde wirklich äh, Skyrim ein uh, Offline-Rollenspiel, oder ein Online-Rollenspiel für einen Spieler nennen, wirklich, weil wie du schon sagst, es gibt so viel zu sehen halt dann drin. Du hast da die ganzen Dungeons, es gibt Zufallsbegegnungen, die können passieren, müssen nicht passieren, da gehst du dann irgendwie über eine Waldstraße, dann triffst du jemanden, der, der erzählt dir was, aber das auch hängt manchmal von Sachen ab, manchmal nicht, also ich glaube, das kannst du wirklich auch ohne weiteres zwei Jahre weiterspielen, also und, und lohnen, gut, dann gibt's halt wieder äh, Downloadable Content, du hast die Erweiterung, vielleicht gibt's wieder eine Pferderüstung und, und so wird sich's sich für Bethesda schon noch lohnen im Laufe der, der Zeit, das denke ich schon. Du
1: Tust du auch dann den äh, downloadable Content betreuen?
3: Das kann ich noch nicht sagen. Hoffe schon. Das wäre würde ja Sinn machen, nur halt alles weiter wieder aus der gleichen gleichen äh, Hand sozusagen zu betreuen. Das steht aber noch nicht fest. Aber wir haben alles so so äh, gemacht, dass wir da sofort wieder einsteigen können. Also die, die Unterlagen, die ganzen Datenbanken, die die Hunderte von Megabytes an, an Wortdatenbanken, die alles vergleichen, gibt es nach wie vor.
0: Man muss ja sagen, dass die Übersetzung ja im Vergleich zu den letzten Übersetzungen ja gar nicht mehr auf irgendeiner selbst exponentiellen Skala abbildbar ist, weil die Elder Scrolls-Serie ja nun wirklich dafür berühmt ist, ganz katastrophal schlechte deutsche Übersetzungen zu haben. Und dass das fing mit dem zweiten Teil an. Ich weiß noch, wie mir damals Leute von Virgin erzählt haben, die haben das damals vertrieben, das, äh, wie hieß es denn, nicht Arena, das war das erste, Daggerfall auf das zweite, mhm. äh, wie da irgendwie ein dann eine... Ein eingeflogen wurde aus USA von Bethesda und der war da eine Weile, hat irgendwann gemerkt, wie schwierig es ist, das Ding alles ins Deutsche zu übersetzen, ist dann irgendwann nicht mehr erschienen, war weg. Und dann wurde das ja, glaube ich, sogar äh, so teilübersetzt veröffentlicht im ersten Anlauf. Also es hat eine ganz katastrophale Historie. Und noch beim Oblivion war es ja so, dass äh, neben Grammatikfehlern, da halten wir uns nicht drüber auf, dass, dass das Spiel, weil es irgendwie nicht möglich war, die ähm, längeren deutschen Begriff, was ja gerade auch Roland schon gesagt hat, dass das Englische ist im Schnitt einfach ein gutes Stück kürzer, also derselbe Sachverhalt ausgedrückt ist kürzer im Englischen. Das gilt auch für auf Werbebene auf und Attribut und was weiß ich ebene. Adjektivebene und dann hießen da so ein ein Heiltrank der der mittleren Stärke hieß auf einmal im deutschen dann halt ich erfinde das jetzt aber dass das Prinzip stimmt irgendwie ähm b p oder irgendetwas und man konnte echt rätseln was das denn sein sollte und und es war grauenhaft also nur 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 Diablo 2 war schlimmer mit seinen lustigen generischen Monsternamen der ja, ja, und also insoweit äh, finde ich es echt äh, super, dass auch Bethesda sich jetzt mal hingesetzt hat und endlich gesagt hat, nee, wir wollen zum ersten Mal in unsere Historie ein Elder Scrolls-Spiel machen, wo man, wo man nicht, also sich von Kopf schlagen muss, wenn man die deutsche Fassung hört.
3: Ich denke mir, die haben auch eben erkannt, es gibt mit, mit inzwischen wie auch Hollywood, du musst natürlich global operieren. Die haben ja nicht nicht umsonst vor einem knappen Jahr die in Frankfurt die deutsche Dependance aufgemacht halt, wo ja auch alles erfahrene erfahrene Personen sitzen halt und sagen gut, äh, weil eben halt Deutschland doch schon einmal ein großes PC-Land und auch ein großes Rollenspielland ist, da wollen die dafür sorgen, dass eben solche Klöpse wie ein Heilzauber namens Feuerball in Oblivia nicht mehr vorkommen. Oh, ja. schöne
4: Grüße an Frank Matzke übrigens. Ja, und ich
3: das glaube, genau. Frank, Frank.
1: Frank wird sich jetzt, äh, nachdem er den Podcast gehört hat, äh, auf keinen Fall irgendwelche Geda Gedanken daran verschwenden, für die DLC-Übersetzungen jemanden anders zu engagieren. Das kann ich mir jetzt echt nicht mehr vorstellen. Aber wir wollen ja hier keinen keinen Druck auf die Entscheider in der Spielindustrie ausüben. Ähm, die 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 Frage, warum reden wir so viel über Skyrim, ist natürlich ein glücklicher Zufall ähm, mit, mit, mit Roland, dass der natürlich da so ein bisschen Anekdoten beitragen kann. Aber äh, es ist wir, wir nehmen jetzt den diesen Podcast wirklich in der Phase des Jahres auf, wo links und rechts die ganz dicken Dinger aufschlagen oder am Aufschlagen sind. Und Skyrim habe ich mir als Thema gewünscht, weil das ist so das Spiel, auf das ich mich dieses Jahr wirklich am meisten gefreut habe. Ich habe jetzt die fertige Version selber noch nicht gespielt. Das werde ich in den nächsten Tagen äh, nachholen. Und äh, ich hoffe, meine Erwartungshaltung wird da nicht allzu sehr ähm, enttäuscht werden. Aber äh, wir reden ja auch über aktuelle Spielethemen in diesem Podcast und äh, ähm, basieren Darauf, wie gut mir damals Oblivion gefallen hat und basierend darauf, was ich bisher von Skyrim gesehen hatte, ist das so mein mein Spiel, äh, Freuspiel des Jahres. Vielleicht kann mir Jörg, der das schon recht weit gespielt hat, nur so in zwei Sätzen noch einen Indikator geben, ob ich meine Erwartungshaltung korrigieren sollte. Naja, da wir ja auch noch eine Stunde der Kritiker damit vorhaben, möchte ich nicht zu so viel verraten. <lacht>
0: ähm, es, es hat schon, es ist jetzt nicht das, das perfekte Spiel geworden, aber ich glaube, es muss sich niemand ärgern, der sich drauf freut. Und es hat halt, das darf ich glaube ich verraten, es hat die drei großen Schwächen von Oblivion hat es im Griff. Die drei großen Schwächen von Oblivion waren die sehr kurze und mit dem restlichen Spiel eigentlich kaum verbundene Hauptstory. Ähm, wer dieses Mal im Prinzip nur der Hauptstory folgt, wobei das mehrere Quests sind, die so zusammengehen so ein bisschen. Ähm, der ist auf jeden Fall 20 Stunden Minimum beschäftigt, würde ich mal schätzen. Ähm, unser Haupttester, der den Test auch schreiben wird, der hat nach 60 Stunden durch, hat auch wirklich Nebenquests gemacht, aber ist zum Beispiel nicht bei allen Fraktionen angestellt und solche Geschichten. Und er schätzt, wenn er jetzt auch noch ähm, die die weiteren Fraktionsquests machen würde, würde auf gut 80 Stunden kommen. Wer dann auch noch einen Großteil der sonstigen äh, Nebenquests machen würde, ohne da irgendeinen Anspruch auf alles gefunden zu stellen, würde bestimmt auf 100 Stunden kommen. Aber vor allem die Hauptstory, die ist nicht mehr so arg kurz, wie es halt in Oblivion der Fall war. Zweites großes Problem von Oblivion war das völlig schwachsinnige Auto-Mitleveln der Gegner. Das dazu führte, dass das Spiel immer gleich schwer im Prinzip war. Das dazu führte, wenn du in Spielstunde 1 vor der Hauptstadt in Sirodil einen Dieb in die Fänge gelaufen bist, dann äh, hatte der halt, keine Ahnung, irgendwelche Lumpen an und einen Holzknüppel in der Hand. Und wenn du 30 Spielstunden später wieder an der Stelle auf den Dieb getroffen bist, das ist mir wirklich so passiert, dann hatte der halt Adamantium-Armor an und, und irgendwelche Superglasschwerter. Also es war... <lacht> Das war wirklich gegen jede Rollenspielweisheit, die ja darauf beruht, dass du irgendwann in deine alte Gegend zurückkommst, so Bart's Tale oder so in anfangs zurück und du pfeifst halt alle weg und fühlst dich wenigstens mal in einem Spiel für eine halbe Stunde als der King, wenn schon im echten Leben oder bei Online-Shootern äh, äh, nicht funktioniert. Das hatten sie nicht hingekriegt. Harte Worte. Das ist stark abgeschwächt dieses Mal. Es gibt zwar noch so ein gewisses Mitleveln, so viel ich weiß, in den Dungeons, wenn du sie betrittst und es gibt auch so Level-Ranges, aber also es gibt am Anfang viele Gegner, die dich einfach plätten und wenn du auf Level 14 bist, da bin ich gerade ähm, also so, wie gesagt, nach so 20 Spielstunden, dann dann hast du die im Griff und einen Eistroll kriegst du auch mal besiegt, aber du musst immer noch Angst vor ihm haben. Wobei das eine kleine Sache ist übrigens, der spielt, unbedingt von Anfang an auf Expert hochgehen. Ähm, die 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 normale Schwierigkeitsstufe ist mir zu einfach und ich bin jemand, der der wirklich sehr gut sich im Mittelfeld normalerweise aufhält, der, der oft mit normal glücklich wird. Aber das ist ein bisschen zu leicht. Und der dritte große Fehler von, von Oblivion, ähm, der war das absolut äh, wiederintuitive, was ist ein, was ist ein Unintuitiv, antiintuitive, anti, keine Ahnung. Anti, ähm, Auflevelsystem. system unheimlich. Also nicht das Auto Un unintuitiv. Wie auch immer, das Nicht-intuitive mit Bindestrich ähm, äh, Level System. Also wenn du, wenn du aufgelevelt bist, ähm, war es wichtig, äh, dass du in vielen verschiedenen ähm, ähm, Bereichen äh, auch deine Talente gesteigert hattest, weil das hat dir dann die Attribute erhöht. Also es gab noch eine Zwischenstufe zwischen quasi Stärke, Mana und äh, Geschicklichkeit oder was es ist, nee, Ausdauer und den Talenten. Da gab es bei Oblivion und Morrowind noch eine Zwischenstufe, es waren die Attribute und ähm, Egal wie das jetzt im Einzelnen ist, ich bitte mir das einfach zu glauben oder es nochmal zu spielen in der Vanilla-Version, wenn du quasi das, was du dir als Charakter geschaffen hast, gespielt hast, also, keine Ahnung, einen schweren Rüstungsträger, der äh, zwei Handwaffen benutzt, und hast dann diese Talente eingesetzt, also schwere Rüstung, zwei Handwaffen benutzt, dann bist du zu schnell im Level gestiegen, hast zu wenig von den äh, anderen Talenten gesteigert und hast zu wenig Boni beim Aufstieg bekommen. Das hat dazu geführt, dass du mit jedem Levelaufstieg, weil wir erinnern uns an das große Problem Nummer zwei, die Gegner ja mitgelevelt sind, wurdest du relativ zur restlichen Spielwelt immer schwächer. Also es war unglaublich, wie schlecht Befester das so in in Spieldesign Hinsicht äh, äh, balanciert hat, ähm, aber auf dem PC zumindest konnte man es ja dann Gott sei Dank äh, durch Mods entschärfen, schon nach wenigen Wochen, dann hat Spaß gemacht. Ähm, ich würde bis heute freiwillig nicht die die Xbox-Version von, von Oblivion spielen und all das hat tatsächlich äh, jetzt Skyrim gut gemacht, verbessert. Auch das Level, also das das, 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 ähm, das äh, aus, aus Fallout so ein bisschen stammende Perk-System ist fantastisch. Also du, du steigerst ja wiederum alles, was du machst, durch äh, Benutzung sozusagen. Also wenn du oft schleichst, dann kriegst du ab und zu eben ein, ein äh, Increase deines äh, Schleichwerts. Und es gibt aber darauf jetzt nochmal gesattelt ein äh, Fähigkeitensystem mit über 200 solcher Perks. Ähm, und dann kannst du eben nochmal so Talentbäume <lacht> machen, zum Beispiel beim Schleichen oder beim Blocken oder bei Einhandwaffen, Zweierwandwaffen, und schaltest da dann Boni frei oder auch ganz neue Manöver oder kannst sogar so ein bisschen die Spielregeln so ein bisschen in, zu deinen Gunsten biegen. und Also es ist wirklich sehr, sehr vieles richtig toll. Und äh, insoweit, um deine Frage zu beantworten. Also man, man muss sich nicht fürchten, äh, dass man jetzt total enttäuscht wird. Es hat schon seine kleinen Mängel, aber, aber
1: es ist ein ganz tolles Spiel okay. aus meiner Sicht. Ich, ich würde es trotzdem auf normal spielen. Ich mag
3: Erfolgserlebnisse. <lacht> ich würde auf das normal spielen, glaube ich, mal bei dem ersten Ding.
4: Roland, kurze Frage noch. Gibt es irgendeine Quest, die wir unbedingt machen müssen?
1: Ja, genau, die die coolste Nebenquest aus Sicht des Übersetzungsdirektors, oder wie das heißt.
3: Es gibt ein, naja, es ist keine richtige Quest, du triffst ab und zu mal auf deiner auf, deine, auf deine Wanderung durch die Wildnis, also nicht immer nur mit Schnellreisen arbeiten, auch mal ein bisschen selber die, die Ecken erforschen, der trifft Ihr ein Kajit, diese Katzenwesen und der hat, äh, weiß gar nicht, mehrere Dutzend Sprüche und launige launige Sachen. Also wenn Jörg, wenn dir die Gedichte gefallen haben, dann wird dir gefallen, was der für Sprüche von sich gibt, wenn du den den triffst und und für für äh, ja so so Confucius sagt äh, Geschichten halt. Also kein richtiges Quest und Quest als solches. Ich finde ich habe schon beim beim ähm, gegenlesen, schrecklich übersetzen. Ich finde trickreich. Normalerweise kannst du ja dich ja entscheiden bei Robert-Spiele. Ich bin der Gute, ich bin der Böse. Hurra, ich bin der strahlend Gute, ich bin der richtig Böse und ich, ich hau selbst dem Händler eins runter, wenn ich mir einen Trank gekauft habe. Also ist sehr, sehr zu weiß und schwarz, schwarz und weiß. Aber in, in ähm, Skyrim da gibt es ja jetzt gerade einen großen Bürgerkrieg, weil äh, die die Elfen und der Kaiser sind nicht verbündet, Friedensvertrag geschlossen. Man darf dann aber nicht mehr einem bestimmten Gott anbeten, weil der wäre eigentlich kein Gott, sondern nur ein Mensch und hin und her. Und jedenfalls gibt es einen großen Bürgerkrieg. Und da ist es eigentlich ähm, aus der Rücksicht, aus, aus der Retrospektive auf die ganze Questentwicklung viel, viel grauer. Ob ich mich jetzt den den äh, kaisertreuen Leuten anschließe, den kaiserlichen, oder ob ich eben auf die auf die Seite der Rebellen wechsle. Weil, naja, so richtig gut ist keiner jetzt, von den beiden. Man und nicht so, richtig, so, viel, Roland. so richtig böse ist auch keiner von den beiden. Das, ja. das will ich mal an dieser Stelle nur sagen. Also übrigens, ähm, wenn du schon halt, dabei bist,
0: man, oh. man kann auch, man kann auch tatsächlich keiner der beiden Seiten äh, folgen und trotzdem äh, dann da vermitteln und so weiter. Also das, das ist schon sehr schön gemacht auch, ja.
3: Aber dann so, natürlich, so wenn du Skyrim, vorst, verpasst du natürlich auch viel, viel, viel Sachen. Also Leute, folgt einer der beiden, der beiden Parteien. So, jetzt muss ich doch unauffällig überleiten,
1: äh, äh, nach so viel Aktualität in ein ansatzweise Retro-Thema. Und zwar in der ersten Ausgabe des Spieleveteranen Buchclubs. Äh, wollen wir heute etwas über ein Buch reden und äh, nichts Neues aus dem Hause GameClan ausnahmsweise. Äh, aber ich glaube, Anatol und ich lesen beide gerade die Steve Jobs Biografie.
4: Ja? Das ist richtig, wobei ich sagen muss, dass ich erst gerade ganz am Anfang von der Bio bin. Ähm, aber ich weiß nicht, wir hatten damals den lieben Kollegen Gregor Neumann, der ja auch für das Spiele-Sonderheft äh, für die eine ganze Menge geschrieben hatte. Und meines Wissens, und da beiße ich mir heute noch in den Hintern, hat, ähm, waren Gregor und ich drüben, um eine Messe zu machen. Und ich bin zu SSI gegangen und Gregor hat Steve Jobs getroffen. Ich könnte heute Ui. noch fluchen. <lacht> dass ich da nicht mit dabei war. Also SSI war toll, aber das hätte ich wirklich gerne gemacht. Das später da
1: das 80er der, oder wann war das? Früh 90er?
4: Da war er gerade bei Next. Ach, die Phase, okay. Die Zeit war das, genau. Da ist er gerade rausgeflogen bei Apple und ähm, hat Next aufgebaut, von dem er ja ganz viel in Sachen OS noch mit übernommen hat jetzt zu Apple. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ähm, ich fand es schon, es gibt Leute, die sterben definitiv zu früh. Ähm, auch wenn man sie nicht kennt, aber ich habe durchaus das Werk, das der Mann gemacht hat, sehr stark äh, geschätzt und nutze das auch ganz gerne, was er so, also seine Produkte finde ich ziemlich cool.
1: Also ich bin noch nicht ganz durch, aber relativ weit äh, mit dem Buch und das ist somit das Spannendste, was ich die letzten Jahre gelesen habe. Ähm, also wer, ich weiß, der Trend geht zum Zweitbuch, deswegen wer also schon alles von von Winnie hat, <lacht> sollte sich ähm, unbedingt diese Steve Jobs Biografie holen. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt schon im Deutschen vorliegt als Übersetzung, aber es ist ja. also auch im... Oh okay, wobei es ist aus also dem Englischen Original, es ist gut lesbar, also auch mit so, äh, so guter Durchschnitt Englisch kriegt man es eigentlich gut mit. Und ähm, es ist sehr umfangreich, sehr detailliert. Es ist total faszinierend. Ähm, zum einen von der Entwicklung der Technologien her, das geht ja wirklich so zurück, so die ne, Apple Gründung und Jobs und Bosneck und fängt ja bei der Kindheit natürlich an. Also es ist natürlich sehr spannend, weil für Leute in meinem Alter es ist so ein bisschen eine, eine Reise durch die vergangenen Computerjahrzehnte. Auch wenn jetzt zum Beispiel für äh, mich äh, so der Apple II oder der Mac jetzt nicht so Alltagscomputer waren, aber man, ne, 80er, die 90er und so weiter und so fort. Also es ist ähm, hochspannend, das äh, mitzuerleben. Äh, das andere, was wirklich gut ist, es wirkt sehr differenziert. Also der der Autor, der wie heißt der, der Walter irgendwas, ähm, hat ja nicht nur über Jahre hinweg rund 40 Interviews mit Jobs selbst geführt, ähm, er hat ja auch mit allen möglichen anderen Leuten gesprochen und auch durchaus mit Leuten, die nicht unbedingt gut Freund mit Jobs sind. Und es sind immer wieder gibt es Passagen im Buch, wo quasi die hier so sieht das Jobs, aber der und der hat das anders in der Erinnerung. Also die Biografie bemüht sich schon differenziert zu sein. Äh, ohne dass es jetzt irgendwie eine Schlammschlacht oder sowas wird. Und ähm, wer, ja.
2: wer, wer sind denn nach dem Buch so die Hauptkontrahenten von Steve Jobs in den 80er ja, Jahren? Ja, äh,
1: Hauptkontrahenten, gut, es gibt natürlich äh, immer wieder mal Leute, die waren äh, geschasst oder äh, ist, äh, Scully zum Beispiel, das ist also ganz spannend. Äh, Jobs ist ja damals bei Apple vom Board raus, rausgekickt worden, weil es halt diesen Machtkampf gab zwischen Scully und ihm. Und also ich finde allein die ganze Vorgeschichte faszinierend weil Jobs selber hat ja Scully in die Firma geholt und also wirklich da jahrelang äh, rumgebalzt, um ihn reinzukriegen und die, die Persönlichkeiten und ähm, äh, was fällt mir auch noch ein, was einen hohen Unterhaltungswert hat, immer wieder mal Bill Gates. Ähm, äh, was hat Gates damals gesagt zu der und der Sache von Apple oder auch dann Sachen, wo er sich dann wohl auch neulich erst geäußert hat, rückblickend, wie das und das war? Ähm, äh, das ist schon äh, super, super spannend äh, zu lesen. Und was man auch nicht vergessen darf, ähm, warum das auch gerade aus Spieleveteranen Sicht ein spannendes Buch ist, äh, ist die ganze Atari Connection, weil der junge, der junge Steve, äh, das war ja ein, ein, ein Uni-Dropout und, ähm, äh, frühe frühe 70er-Jahre und alles sehr, sehr wild und, äh, und äh, äh, hat ja so einen seiner ersten Jobs bei Atari gehabt, als Atari halt äh, Pong-Spielautomaten und so ein Zeug gemacht hat und ähm, äh, wo ja auch Jobs und Wozniak bevor das mit Apple losging, haben ja wir wirklich für äh, für Atari den Breakout-Spielautomaten Wobei, gebastelt sozusagen.
4: Wobei Jobs damals schon Wozniak ziemlich abgeledert hat, finanziell.
1: Klar, für
3: jeden ja. Chip, den er halt rausschmeißen konnte, gibt es mehr Dollar, aber die Dollar hat Vossenjagd nie gesehen. Die hat eben halt dann, glaubst nur gesehen. Genau.
1: Das wird ausführlich äh, erläutert und das Fazit ist, die genaue Wahrheit äh, rauszukriegen, ist schwierig, weil Jobs beharrt auf seiner Darstellung, dass er damals Vossenjagd nicht geleimt hat, aber andere Leute, <lacht> auch von Atari, sind das etwas anders. Da hat also, sie haben im Prinzip sich die Kohle geteilt, aber äh, es wurde noch so ein Bonus versprochen, für jeden Chip weniger als Summe X gibt es noch Geld obendrauf und dieses Geld hat Jobs wohl nicht mit Wozniak geteilt. und das war es eine sprüchliche Aussage.
3: Der hat dann zweistellige Chipszahlen gespart bei der ganzen Sache. halt Der hat wirklich kräftig Chips
2: rausgeschmissen. Also Wozniak hat entwickelt, Jobs hat vermarktet quasi. Genau, wie heute auch. Ja, darauf auch, ist dann hinaus, ja.
1: Aber ähm, ein, ein letztes vielleicht noch äh, eine total niedliche Anekdote ist auch, wie ähm, äh, Atari hat den, den jungen Steve Jobs, ich glaube, da mache er gerade wieder zurück aus seiner Pilgerreise durch Indien oder aber kurz davor, ähm, nach München geschickt, weil in München wurden für äh, den europäischen Markt Atari-Spielautomaten irgendwie zusammengeschraubt oder hergerichtet oder überarbeitet und sie hatten ein 50 Hertz, 50, 60 Hertz Problem, das kennt man ja noch von damals mit ne? NTSC und PAL und keine Ahnung und wieder die ah, Spannung und genau, genau. Und da wurde also äh, äh, Jung Steve, der also durchaus schon was technisch drauf hatte. Also es ist jetzt auch nicht so, dass er von nichts eine Ahnung mehr hatte und, und der wurde also dann mal nach München geschickt und hat da so die etwas konservativen Belegschaft in, äh, im, im deutschen Büro so ein bisschen mit seiner Art und Weise und seinem Auftreten ähm, etwas in Panik versetzt. Und da gab es dann auch Beschwerdemails zurück an Atari in die USA und die Rückfrage von Atari USA nach Deutschland war nur, naja, hat er das Problem gelöst oder nicht? Ja, er hat es gelöst, also was wollt ihr denn? Ähm... Und genau, ach ja, das war da war Jobs auf dem Weg nach Indien, weil er hat so sein Jahr genommen, wo er mit irgendwelchen Gurus nur rummeditiert hat und, ähm, und quasi auf dem Weg nach Indien hat Atari gesagt, Mensch, da kannst du mal kurz in Deutschland halten und äh, da bei unseren Jungs vorbeigucken. Also bla bla bla, ich will jetzt das ganze Buch nicht wiedergeben, aber äh, wirklich faszinierend äh, zu lesen und von mir äh, ausdrücklich ans Herz gelegt.
3: Vielleicht habe ich auch noch ganz ganz kurz eine Anekdote, weil ich bin auch heimlicher Buchleser. Äh, ich gestehe es, hin, hinzufügen, im, im Sinne von das Buch vergöttert ihn wirklich nicht. Also auch wenn er da groß und, und, und weise drauf ausschaut. Gerade wieder Atari, da gab es zum Beispiel den Punkt, dass Steve Jobs äh, hat die Nachtschicht gemacht bei Atari oft. Also Leute sagten, Mensch, ja, tagsüber arbeiten die alle, aber Jobs, ich weiß nicht, halt nicht ich in die Szene erinnerst im Buch, da musste er halt wirklich nachts arbeiten. Der Grund dafür war nicht, dass er irgendwie im besseren zirkadianen Rhythmus war, sondern weil eben durch seine ganzen äh, Gurus und Ernährungsumstellungen und Vegetarier und so weiter sein Körpergeruch einfach so wild gewesen ist, dass das keiner ausgehalten hat. sagt, nee, wir können nicht mit ihm arbeiten hier, ist ja wie ein Puma-Käfig, also entweder er oder wir und sagt, na, der ist ein guter Mann, müssen wir halten. Also als Jobs per Alltagige Nachts gab es das irgendwann mal.
1: Also, die, die, die Feinheiten sind die, dass Chops, weil er halt, ähm, alle möglichen Diätregeln schon als Teenager wohl hatte und vegetarisch und sowieso, er glaubte halt, dass sein, ähm, Körper durch seine Ernährungsweise so rein ist, dass er, äh, regelmäßige Duschen und Deodoranzen und so ein Zeug eigentlich nicht mehr im Ausmaße braucht. Und ja, wie gesagt, da haben sich dann die Einmal Kollegen beschwert. Genau. Und <lacht> Also, wie gesagt, es ist ähm, voller kleiner Anekdoten oder auch wirklich faszinierender Einsichten. Und äh, ja, muss wirklich ein spannender Charakter gewesen sein. Also mit all seinen guten und weniger guten Seiten. Aber ähm, wenn wir diese Leute nicht hätten, wäre die Welt wirklich äh, armer. Weil, wie gesagt, mit, mit, mit brav sein und, und Mittelmaß und, und immer lieb und nett sein. Und äh, ja, das,
3: das ist schon ein bisschen was anderes. Also du bist du schon durch, Roland? du das auch gerade? Nee, durch noch nicht. Also das kam ja auch dann gerade wirklich in den letzten letzten Tagen raus, dass ich ein bisschen überlappt auch mit den letzten Skyrim-Arbeiten. Also, ähm, aber ja, also ich, ich bin dran und ich habe auch wie du gestaunt, also um die, über die, über die wirklich Komplexität des Werks. Also, wenn du es aufmachst, hast du erstmal vier, fünf. Ich lese es nur als Buch, nicht als, als E-Book-Version, aber dann kommen erstmal vier, fünf Seiten mit handelnden Personen. Das habe ich zuletzt bei irgendwelchen roman gehabt, wo halt der ist, dann der und der und der ist, der und der. Nein, hier listet wirklich der, der Eisachsen auf, wen er alles gesprochen hat und wer alles mitmacht. Also, das sind schon alleine die vier Seiten. Und das ist okay. Das ist also durchaus ein, ein, Recht, der Amerikaner sagt, authoritative. Also ein durchaus, durchaus, äh, großes, großes, irgendwas Werk. Ich weiß auch nicht, was man in Deutsch sagt dazu.
1: Ja, das, das können wir jetzt öfters machen, dass wir so einen Buchclub machen. Ne? Wir tun mal so ein Buch festlegen und das müsst ihr dann alle
3: lesen und dann diskutieren wir drüber. Ich bin dabei. Ich muss auf den Bill Gates Buchausschuss äh, kommen. Der liest ja, glaube ich, pro Woche zwei oder drei Bücher, der Bill Gates. Also von daher, das ist mein hohes Ziel, auch mehr wieder mehr Bücher zu lesen und weniger Newsletter oder Zeitschriften oder sowas halt. Der Trend geht zum Buch wieder.
1: Habt ihr eigentlich einen Kindle?
3: Nee. Ich,
4: ich,
1: doch, ich, ich habe einen. Kindle
4: ist super. Äh, genau, die Frage wäre nämlich jetzt, nutzt ihr den?
1: Ja, also das ist, ich, ich, ich mag Kindle sehr gerne. Ich habe auch ein iPad, aber was man nicht unterschätzen darf, ist dieses E-Ink-Verfahren. Also dieses, diese Art von Display, die ein Kindle hat, ist super low-tech und sehr
2: augenfreundlich. Es ist wahnsinnig lesefreundlich und die, und das, die ba das Batterielaufzeit ist nicht auch lang, aber es liest sich einfach wunderschön auf dem Kindle.
1: Und, und gerade also gerade so, so ein hardcover welt ist, ist einfach komfortabler zu lesen, weil Kindle ist wirklich schön leicht und kann man schön so einhändig halten und bedienen. Also hat schon was für sich.
0: Dein, dein Wort in Gottes Ohr, ich denke da nur an den neuesten Band von hier ähm, Game of Thrones. Das, das habe ich mir als Hardcover bestellt. Ähm, ihr wisst, von was ich rede, oder? Naja, ja, klar. Äh, Book of Fire, Eyes and Fire, wie es das heißt, genau von dem äh, ja und äh, ich habe mir dann tatsächlich zusätzlich noch die Kindle-Version bestellt, weil ich das Buch einfach viel zu schwer fand, um es irgendwie ohne so einen altertümlichen Skriptoriums-Buchhalter äh, äh, lesen zu können. Das ist wirklich
3: ja, Fitnessstudio, fair. Fitnessstudio, die Armmuskulatur stärken.
0: Ah, ja, meine Armmuskulatur ist okay. So viel wie ich tippe, ich kann mit meinen Fingern äh, Zitronen zerquetschen, sie reif genug sind. Aber ich habe dann wirklich die Kindersion bestellt und fand das angenehmer als dieses eigentlich sehr, sehr schöne ähm, ähm, Hardcover mit seinen 1000 Seiten und 400 Kilogramm darzustellen immer. Es geht ja um Sachen wie, äh, du willst es da nicht kaputt machen. dann dann Also ich bin auch ein ganz großer Kindle-Fan, also scheint mir ein ausgereiftes Gerät zu sein. Und wer sagt, dass ein iPad besser sei oder genauso gut, der der hat noch nicht in Helm Sonnenschein einfach
4: gelesen. Da gebe ich dir absolut recht. Ich denke mir nur, was machst du mit den Naja, das geht, führt jetzt in eine andere Richtung.
3: Die ja. würde ich gerne mal mit dir, auch mit euch führen, die Diskussion, nach dem Motto, was ist, wenn du mal, wenn Heinrich das seiner äh, genau. äh, äh, Gemahlin, Freundin geben möchte, mal hier liest dieses Buch mal halt, ah, ich kann es dir ja bei, kann dir mal meinen Kindle geben, jetzt kann ich nicht mehr weiterlesen oder so, oder was ist, wenn ich mal das Ding im Bus fallen lasse, einer tritt drauf, oder am Strand kommt Sand rein oder sowas, oder das sind so die, die ganzen Sachen, das ist mein B-Test, kann was? ich im Bett oder Beach oder Bus oder sowas halt, ist es da immer noch ertragbar und, und überlebt es, wenn es mal irgendwie ins Badewasser fällt oder sowas, dann kann ich auch den Kindle äh, nicht mehr trocken füllen. Oder also,
1: oder. lesen in der Badewanne, das habe ich jetzt, äh, seit jetzt hinten versuche ich das, den je jeweiligen Lebensgefährten Auszureden lesen, in der Badewanne ist eh pfui. Also ich bin ja einer einer von denen, die die Krise kriegen, wenn wenn jemand ein Taschenbuch irgendwie biegt oder irgendwie was knickt. Ich habe ich hab früher meinen großen Bruder immer angemacht, weil er die Periodenhefte geknickt hat. Also ich bin ja einer von der Generation, die die da äh, das physische Objekt möglichst äh, pristine, äh, wie das Wort ist, äh, jungfräulich erhalten möchte. Und oh, von daher ja. haben, haben Bücher in Badewanne eh nichts verloren, weil die Luftfeuchtigkeit für das Papier nicht
4: so doll ist. Jetzt würde mich aber sehr interessieren, wie du deine Spielepackungen behandelst.
1: Ähm, die, also die, die ich noch habe, die behandle ich sehr gut, diesen ähm, die noch in irgendwelchen Umzugskisten. Ähm, aber da habe ich eh im Laufe der Jahrzehnte durch die diversen Umzüge eh vieles äh, abgegeben. Also äh, manchmal muss man auch einfach äh, loslassen. Äh, wie gesagt, die erste Hälfte deines Lebens verbringst du damit, ähm, Objekte anzuhäufen die zweite Hälfte willst du nicht nur noch loswerden, aber ähm, also das, was man...
3: <lacht> das stimmt ähm, aber, das stimmt aber. Ich musste in München jetzt dieses Jahr 50 Kartons leerräumen und, und Sachen. Da sind Spiele, hunderte von Spielen drin, die ich wirklich verschenke oder meinem dann kann es auf Ebay versteigern oder was. Also ich will von 50 Kartons auf 10 Kartons runter herschiffen her schiffen. Also die nutzen keinen mehr. Die ganzen auch 30 Konsolen habe ich dann die japanische Dreamcast, ist ja schön oder eine ne, ne blaue Playstation, aber naja, dann habe ich sie halt. Aber was mache ich damit? Das ist alles Volumen.
1: Du, du, du sollst aber immer immer Winnie fragen, oder? Was ist das ja, wollte Buch ich auch kurz sagen. Setz dich oder? damit mit mir
2: nochmal in Verbindung. Das interessiert mich schon, was da rumsteht. Also in okay. München, das steht in München, meinst du?
3: Die Sachen sind in München im Lager. Ich hatte, ich hatte mal 100 Kartons, die habe ich schon halbiert in der Hälfte vor vor ähm, vier fünf Jahren halt. Aber trotzdem, da nutzen sie mir
2: nichts. Also dadurch, dass es in München ist, kann man sich das nochmal locker anschauen. Da ist es wahrscheinlich ganz einfach. Ähm, nehme ich da durchaus nochmal mal an. Oder?
3: Okay.
1: Ja, und äh, wir bewegen uns schnell wieder voran in die Spiele-Gegenwart nach so viel literarischem Quartett sozusagen. Ähm, jetzt in der Abteilung, was haben wir zuletzt gespielt, braucht man, glaube ich, nicht mehr viel über Skyrim reden. Aber vielleicht gab es noch was anderes. Fangen wir doch mit unserem Gast Roland an. Hast du irgendwas spielen können außer Skyrim-Testbuilds?
3: Ja, also ich, ich habe immer noch den, den ähm, Gruppenzwang, ab und zu mal in WoW reinzuschauen. halt, Wenn dann meine meine Gruppe sagt, komm hier, bitte, wir brauchen hier deine Heilerkünste und so. Und inzwischen habe ich es dann auf einen einen Abend runtergedampft. Freitagsabends wird dann nochmal gespielt. Ja, war auch wirklich da. Das war es dann noch gewesen, drei, vier Stunden. Ähm, sonst, sonst eher wenig. Ich hatte sogar zu, zu den heißen Skyrim-Phasen nochmal mal Oblivion gespielt, um halt nochmal zu sehen, wirklich so damals und heute. Aber das dann auch aufgegeben, weil es dann doch einen zu großen Sorgeffekt wieder erzielt hat. Ähm, spiel ein bisschen rum, kein richtiges Spiel, aber ähm, kann ich allen iPhone-Besitzern ans Herz legen. Äh, Instagram, große Applikation, mit denen äh, kann man Bilder schießen und die dann verfremden und ähm, hat dann auch so eine Art Social Network dabei. Ist also nicht ganz ähm, so wie, hipster wo man ein Bild schießt und sieht toll aus, aber bei Instagram kriegt man praktisch schon Einblicke, wenn man gerade auch viel zu Hause arbeitet in den letzten Wochen, kriegst du Einblicke von Leuten aus der ganzen Welt, kannst denen folgen, kannst das kommentieren und so, also große, große Empfehlung. Aber kein Spiel.
4: Der Nächste? Dann mache ich mal weiter. Ich habe ähm, diesmal relativ viel gespielt. Ich habe mir für den 3DS das James Noir Hollywood Crimes angeschaut und wollte wissen, ob jetzt endlich ein Spiel herauskommt, bei dem ich die ähm, 3D-Funktionen des 3DS nutzen kann. Aber auch da wieder Prostekuchen. Es gibt also wirklich keinen echten Sinn dahinter. Es ist ein schönes Puzzlespiel, kann ich echt durchaus empfehlen. Das macht Spaß, aber auch hier ist die 3D-Funktion nicht notwendig. Das nächste ähm, waren zwei Fallout New Vegas Add-ons, die ich mir noch gegeben habe, die aktuell rausgekommen sind, sowie Rage habe ich noch ein bisschen reingeballert was mir ganz gut gefallen hat. Ich finde es etwas altmodisch, nicht im positiven, sondern im negativen Sinn, gerade was so die Missionsaufbau angeht. Grafisch fand ich es sehr gut. Das hat mir echt gut gefallen. Dann liegen hier ähm, jetzt noch Sonic Generations, auf das ich mich freue. Oh, da haben wir auch noch ein ganz spannendes Jubiläum. Oh, richtig.
1: 20 Jahre Sonic. Wollen genau. wir das kurz reinschieben ja, als Thema?
4: gerne. Ich kann auch ganz kurz noch abschließen. Batman Arkham City großartige äh, Geschichte und jetzt habe ich endlich nochmal auch Dungeon Hunter 2 auf dem iPad äh, endlich mal fast fertig. Äh, mal ein paar, drei, vier Tage Urlaub genommen. Ist auch eine schöne Geschichte. Aber Batman ist äh, Batman ein Muss. Werden wir sicher nachher auch noch drüber reden. Das war es im Schweinsgelob. Nun zu Sonic, 20 Jahre.
1: Heinrich. <lacht> Oh Gott. Ähm, ja gut, wir sind auch ein bisschen spät. Ich glaube, das war schon im Sommer 91. Da kam das erste Sonic the Hedgehog für äh, Mega Drive Genesis raus. Und wir müssen das auch jetzt nicht groß breit treten. Ich glaube, wir haben auch keinen wirklich Sonic-Experten hier in der Runde. Oder hat, kann irgendjemand noch hallo, Sonic erinnerungen hallo, hallo. Ja, ich meine,
2: viel gezockt habe ich hier natürlich auch. Aber ein, so ein richtiger Superfan bin ich halt nie geworden. Aber die ersten Spiele waren natürlich auf dem Mega Drive schon auch gerade technisch natürlich eine neue Dimension. Dann hat man halt Mario auf Super Nintendo gleichzeitig gehabt und das war einfach ein bisschen gehaltvoller. Aber ich habe die ersten drei oder vier bis Sonic CD auf Mega CD habe ich eigentlich alle gespielt und auch durchgespielt. Du aber ist es so eine gute so Sache
3: aber du bei den bei den ersten beiden die habe ich mit einem, einem Freund von mir der damals ähm, Mega Drive gehabt und immer so getroffen und Streets of Rage zusammen durchgespielt und so und auch dann Sonic aber wir waren früher viel leidensfähiger wenn ich mich hier drin Sinne spielt den ganzen Tag Sonic und du bist dann wirklich dann in der äh, im ersten Teil in der, der Feuer Stage und ja bist du... Äh, Stirbst, dann musst du wieder ganz anfangen. Macht,
2: okay, was soll das halt dann da? Er macht teilweise tierisch hektisch und auch aggressiv. Also das war, das finde ich auch bis heute, das naja, es war früher natürlich auch schlimmer, das ist das Unschöne an Sonic, dass es eigentlich kein Spiel ist, das, das friedlich draufbringt und beruhigend ist, sondern ähm, es ist schon teilweise sehr, sehr nervig gewesen und halt immer, immer schnell und oft nervig.
3: Fast schon physische Schmerzen, wenn du auf, dem, auf irgendeinem Stachel landest und dann deine ganzen Ringe absolut, wegfliegen du dann absolut. Oh nein, die Ringe, die Ringe!
4: Wobei die Musik total klasse ist, muss ich sagen. Die ist in eigentlich in allen Teilen echt
3: gut. Kein, keine Gegenrede.
1: Man, man kann, glaube ich, schon festhalten, Son die frühen Sonic-Spiele sind nicht so gut gealtert wie die Mario-Spiele. Also Sonic hat damals schon sehr stark von der Technik gelebt, aber das hat ja, man ja auch so. Bei Spielen, die viel von der Grafik leben, die wirken 10, 20 Jahre später nicht mehr so
2: doll. Ne? Ja, würde ich fast fast widersprechen, obwohl ich, wie gesagt, wirklich kein Sonic-Fan bin. Weil das, was es damals war, das einfach ein sauschnelles Rumgerenne ist, das ist heute wohl auch noch. Und so viel gibt es in der Richtung gar nicht. Wo es wirklich nur auf Speed ankommt und geschickt eben die Stacheln überspringen. Ich würde mal sagen, das funktioniert vielleicht heute auch noch. So schnell wie damals
3: Sonic unterwegs war. Das haben die wirklich äh, selbst, selbst äh, Naga und seine Konsorten selten hinbekommen. Also selbst Richtig, die Sonic, Sonic Racer-Rennspiele waren lahmer als das 2D-Jump'n'Run ähm, sozusagen. Also diese, diese pure Speed-Nummer halt, was ja auch wirklich Leute gemocht haben, was ich ja auch gemocht habe. Da habe ich zum ersten Mal Dreamcast Sonic Adventure gespielt. Denke was, Sonic muss jetzt anhalten Jürgen sprechen und so? Das ist doch kein, kein Sonic. Ich will beim Sonic wirklich kurz davor stehen die Kontrolle zu verlieren. Dann ist es ein Sonic-Spiel für mich.
2: Genau, diese Non-Stop-Action, also ich glaube, das ist heute schon auch noch was ganz, ganz Eigenes. Aber äh, ist nicht Sonic auch so eine Serie, die
1: darunter leidet, dass so in den letzten... Nach zehn Jahren etwa alle Fortsetzungs- und Wiederbelebungsversuche größtenteils schlecht waren.
2: Zumindest, dass man nicht mehr durchblickt. Es gibt natürlich schon so viele verschiedene Versionen, die in den letzten zehn Jahren hauptsächlich 3D-Versionen natürlich, dass ich selbst gar nicht mehr sagen könnte, welches war denn jetzt ein super Miss missglücktes und welches ist noch eines der besseren Sonics. Es gibt immer wieder hervorragende Sonics, wie gesagt, ich blick da auch nicht mehr durch.
3: Ich habe noch das Bioware, Bioware. Ähm, Richtig, wollte ich gerade mich sagen. Das habe ich gerne auf langen, langstreckenflügen lang gerne gespielt, dieses äh, Rollenspiel Sonic RPG von von BioWare. Die, Ich meine, entweder der letzte oder der vorletzte Retail war auch wirklich nicht so schlecht. Da hast du auch wieder mehr Speed drauf bekommen halt als bei den bei den dazwischenliegenden.
2: Und ich glaube, die Dreamcast selbst, also die ersten 3D Sonics waren noch, noch sehr schöne Spiele
3: gleich nicht so schnell, wie gesagt, also da habe ich immer gedacht, Mensch, oder dann dann gehe ich irgendwie an einen Rand, ich weiß noch, das war glaub ich im zweiten Sonic Adventures, da muss ich in so einem Fischerdorf mit Leuten sprechen und einer steht auf so einem, so einem Steg und ich trete einen Schritt daneben, ich falle was Wasser und bin tot, ich denke mir, also bitte Leute, also das, das dann geht mir lieber unsichtbare Grenzen, wo ich nicht vorbeirennen kann, aber nicht, nicht sowas hier bitte.
0: Also mir geben Blaue Igel rein gar nichts. Wir, wir haben von einem User auf Gamers Global eine sechsseitige Tiefenanalyse der ganzen sonne geschichte und ich habe kein Wort verstanden, also ich kann die Faszination nicht nachvollziehen. Aber Generation soll ganz gut sein oder? oder nach langer Zeit wieder richtig gut, nach allem was ich weiß.
4: Ich glaube, sie haben halt die schönsten Levels rausgenommen und die schönsten ähm, Elemente und du kannst es, glaube ich, noch in einer Oldschool-Version auf äh, anspielen und in der neueren, wenn ich das noch richtig ähm, von der Messe im Kopf habe. Also ich werde auf jeden Fall noch mal einen Blick reinwerfen.
3: Einer ist einfach eingefallen noch ähm, zu den alten Sonic's äh, von vor 20 Jahren. Sonic 3. Äh, Winnie, weißt du? vielleicht auch noch das Modul konntest du ja dann du hast äh, im, in den Leveln haben das die Designer schon damals so aufgebaut, dass du mit Sonic und Knuckles die Module zusammenstecken konntest und dann konntest du mit Knuckles in Bereiche reinfliegen oder rein, rein klettern, die du in Sonic 3 nur sehen konntest, aber noch nicht spielen konntest. Das war schon vom Design her und vom Fortschritt, vom Vorausschauen und Denken schon eine ziemlich großartige Angescheckenheit.
2: Auch die Bonus-Levels, die waren ja größtenteils dann auch früher 3D-Experimente, in der Zeit, wo es fast keine 3D gab, Waren also das war natürlich ein sehr nettes Konzept, dass du ein klares äh, horizontales scrollen des Sonic hattest, aber immer eine in jedem Teil eine ganz andere Art von Bonus-Levels und jedes Mal war es halt irgendwie so ein 3D-Gimmick-Level oder 360-Grad-Level.
1: Ja, dann scheren wir unauffällig wieder in die aktuellen Spiele ein oder <lacht> 20 Jahre Sonic kommentiert, abgehakt, der Nächste.
3: Wir können 30 Jahre in uns kommentieren. 30 Jahre lang äh, Rail of the Lost Ark.
1: Ich glaube, da reicht heute die Sendezeit nicht. Ähm, dann mache ich ganz kurz meine gespielten Sachen. So, ähm, von den großen Spielen sind es meist die Sachen, die dann auf Gamers Global äh, in der Stunde der Kritiker Videoserie erscheinen. Ähm, Skyrim kommt jetzt bald die Aufnahme. Und ja, Battlefield 3, äh, Super Technik-Demo. Ich bin jetzt eh nicht der größte Fan von militärischen Shootern. So Einzelspieler schon spannend, aber so richtig doll auch. Was ich in dem Zusammenhang mal aber sagen wollte, ist, so Spiele wie Battlefield 3, weil es heißt dann wieder, ja, Battlefield 3, das ist ja... Multiplayer, ne? Das kauft man sich ja wegen Multiplayer. Das ist ja schön und gut, aber wer außer den Fanboys und den reaktionsschnellen Jugendlichen soll denn bei Multiplayer überhaupt noch den Einstieg finden? Ähm, was mich da ein bisschen ärgert, ist, dass jetzt Einzelspieler eigentlich mit Multiplayer überhaupt nichts zu tun hat. Ich habe dann nämlich auch mal Mal wieder mal Multiplayer gemacht, ähm, das erste Mal seit vielen Jahren in der Battlefield-Serie. Und bis du da überhaupt mal dich auf der Karte orientiert hast, ähm, die Fahrzeugsteuerung wieder verinnerlicht hast, Es ähm, dauert ja alles eine Weile und bis ich da mich zurechtgefunden habe, haben mir schon diverse Teammitglieder ähm, mit unschönen Vergleichen gesagt, was sie von meinen spielerischen Künsten erhalten und dann, dann bin ich halt wieder weg, wenn es zu doof ist. Äh, Habe ich da was übersehen oder, oder warum, warum gibt es da nicht einen besseren Einstiegsmodus für Multiplayer?
0: Du hast da völlig recht aus meiner Sicht, zumal bei Battlefield 3, ähm, wenn sich das nicht geändert hat in den letzten Tagen, das Matchmaking einfach nicht funktioniert. Also du wirst ohne Gnade mit Leuten auch zusammengeworfen, die viel, 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 viel besser sind als du. Ähm, und das ist genau dasselbe, was ich auch erlebe, wenn ich mich dann tatsächlich mal aus, aus Testgründen auf einen Server traue. Du hast halt sowas von überhaupt keine Chancen. Also selbst wenn du im, im Solo-Modus ganz gut spielst, äh, wirst du einfach online weggesetzt. Ich glaube aber, und jetzt bitte nicht lachen da draußen an den Empfangsgeräten äh, und und Schallwellenempfängern. Ähm, ich glaube echt, das ist auch ein bisschen eine Alterssache. Also ja, ich gehe jetzt doch ganz stark auf die 40 zu. Einige haben es vielleicht schon überschritten, dieses magische Datum. Und du, du triffst du halt auf Leute, die 15 oder 25 sind, die die haben da, glaube ich, echt andere Reflexe. Also, das
1: ist, vermute ich mal, weil so schlecht kann die, die Lebenserfahrung, die Lebenserfahrung, die Aber die das haben ja die
3: Jüngeren auch. Du, ich spreche dann auch mit Entwicklern, die ja, ja. sagen, ja, die erste Woche sind wir noch gut, da können wir noch die genau. Leute schlagen in unseren Spielen, sei es Shooter oder, oder, oder Strategiespiele. Aber nach einer Woche sagen sie, okay, das war es dann gewesen. Es sei denn wirklich, man, man spielt alle Zeit, die man nicht arbeitet, spielt man noch selber. Sonst sind halt eben diejenigen mit ihrer riesigen Freizeit, aber weniger verfügbaren Kapitalmenge, doch im Vorteil.
2: Ich denke auch, es ist eher eine Sache des Trainings als des Alters. Es gibt uns allen noch mal Hoffnung.
1: Ja äh, gut, auf jeden Fall ganz kurz, dann, dann schließe ich auch ab. Äh, ich ich habe wieder ein bisschen mehr auf ähm, iOS rumgespielt und dann nur zwei äh, Sachen vielleicht. Also was ziemlich furchtbar ist, ist das neue Wizardry-Spiel. Das ist wirklich von der Bedienung her und vom ganzen Spielanspruch her, also wirklich sehr steinzeitlich und langsam. Das Einzige, warum ich es erwähne, ist, ist es quasi ein Freemium, also man lädt sich das kostenlos runter und wenn man dann jenseits von Level 5, glaube ich, was weiterspielen will, dann kostet es 10 Dollar die kein geistig normaler Mensch bezahlen sollte, weil es so schlecht ist, aber bei Gott, es
2: ist Wizardry, also. Ja, es ist, es ist, klassisches japanisches Wizardry, weil die Japaner <lacht> wollen die bewusst, also die Wizardry sind ja für alle Konsolen gekommen in Japan, aber immer auf der ganz alten, schnarchigen Engine ist quasi. Also die ändern da bewusst nichts dran. Ich glaube, in Japan würde Es ja, ist aber auch, es ist, es ist einfach scheiße führen. von der
1: Bedienung her ja, und, richtig, und, genau, die, und, die, und die, Geschwindigkeit, genau und wieder was Furchtbar. Wobei, wobei, wobei heißer Tipp. Ich weiß nicht, warum man das nicht standardmäßig machen kann. Äh, Im Dungeon Orientierung vergiss es. Aber du kannst beim beim Händler oben für ganz wenig äh, Gold eine, eine Karte kaufen, die man dann aufrufen kann. Genau, das ist ganz umständlich. Anyway, also 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 wirklich war ich wirklich enttäuscht. Ähm, und äh, mein Lieblingsspiel. Ich hoffe, das habe ich nicht schon erwähnt beim letzten Mal. Äh, Pocket RPG. Das habe ich schon erwähnt, oder?
3: Nein, mir bekannt vor. Ich meine, aber du hast doch gesehen auf einem Blog ja? mal oder du hast mal irgendwie getwittert Haben das schon vielleicht.
1: Ja, Bei keine Facebook Ahnung. Ich, ich sag's halt nochmal. Wirklich super, ähm, vor allen Dingen auf dem iPad mit dem größeren Fläche. Super Mischung, Dual Stick Shooter und und Action Rollenspiel. Äh, also Pocket wie Tasche. Und ansonsten habe ich so, naja, so, wo sich dann viele Sachen, die dann im Angebot sind, die ein bisschen älter sind, wo man sagt, naja, für 99 Cent brauche ich noch mal eine iPad-Version von Ziff Revolution, aber das ist jetzt nicht unbedingt neu. Und ansonsten, nee, freue ich mich, wie gesagt, auf Skyrim, aber dann der nächste Kollege darf sagen, was er gespielt hat.
0: Ähm, du meinst eine iPad Version von Civ Revolutions, oder?
1: Ja, ja die iPad ja, weil ich 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 hatte ja, genau, wenigen wenige Zeiten die, die iPhone ja, ja, und ja. ich habe jetzt noch die 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 iPad ähm also, wobei ich übrigens sagen muss, ich war damals bitte enttäuscht von Civilization 5, also da bin ich in ja diese so richtig reingekommen. Also das ist mir jetzt Revolution irgendwie lieber, aber äh, anderes äh, anderes Thema.
0: Dann, man dann, auch sagen ich glaub, könnte, auch dass, noch dass
1: The Civilization 5 einige eher nicht so tolle Elemente von Civ Revolution übernommen hat, aber egal. Dann, dann, dann brauchen wir noch Winnie und Jörg, oder? Da machen wir vielleicht erst Winnie, weil Jörg kann dauern.
2: <lacht> Was hast du genau, hier nicht, hier? Ähm, quasi nix. Also Unshutter 3 liegt zwar schon in der Playstation, aber komme ich erst am Wochenende dazu, 3DS ist immer noch beim Gameplan-Fotografen. Und das, das, die schöne Red Dead Redemption Compilation haben sie mir leider noch nicht geschickt bei Rockstar. Also ich, das ist eine eher Hoffnung, dass ich jetzt ab vielleicht nächste Woche wieder ein bisschen zum Spielen komme, aber in den letzten Wochen habe ich gar nichts gezockt. Solche Wochen müssen es auch mal geben, sage ich immer.
4: Dafür macht Jörg das wahrscheinlich wieder wett. Ganz kurz.
0: Ähm, ja, kehren wir doch zurück zum letzten Podcast und überlegen uns, was in den letzten sechs oder acht Wochen alles über meinen Tisch gegangen ist. Moment, die Liste ist ganz kurz dieses Mal. Na, ich, ich, ich habe schon einiges <lacht> gespielt, aber ich beschränke mich mal auf ein paar ganz wenige äh, und ja, also Hero 6... Hero 6 habe ich gespielt, also der sechste Teil einer rumreichen Serie, die mit Spin-Offs ja in Wahrheit schon 15 Teile hat oder so. Strategie, Rundenstrategie, eigentlich genau mein Fall, aber äh, hat mich überhaupt nicht mehr vom Hocker gerissen. Kann ich eigentlich eher von abraten, wenn man nicht totaler Fan ist. Übrigens, ähm, wer einen ganz schönen Verriss lesen möchte, der sollte mal den Stronghold 3-Test von Mick Schnelle sich durchlesen. Ähm, da ist auch so eine alte Serie, die sich ähm, nicht verbessert hat. Aber dann habe ich natürlich mit, mit Heinrich zusammen und auch weiter als, als Co-Tester ähm, Battlefield 3 gespielt und muss sagen, ja, ganz nett, äh, aber halt vor allem in Multiplayer, weil es da halt wieder so den ganzen Fahrzeugkampf hat und auch so eine gewisse, nicht allzu schnelle, Spielgeschwindigkeit, was nicht heißt, dass man da als äh, normalsterblicher Weg irgendwelche Chancen hat, aber immerhin es ist nicht so schnell wie der Multiplayer Modus von Modern Warfare 3 wo man eigentlich nur rennen muss, sonst stirbt man. Aber ähm, da hat mir auch der Einzelspielermodus ganz gut gefallen, aber sie haben es halt nicht geschafft, wie ich jetzt sagen kann, nachdem jetzt gerade Modern Warfare 3 rausgekommen ist, an, an, an die großen Sprüche anzuknüpfen, weil sie wollten ja tatsächlich wieder die Nummer 1 im, also EA jetzt mit Battlefield 3, die Nummer 1 im, im, im äh, Shooter-Genre werden und äh, auch im Solo-Modus. Sie haben es zwar versucht, aber sie, sie bleiben gerade in der Solo Kampagne ganz klar eine, eine, eine Klasse unter dem Modern Warfare 3, Das halt wieder die übliche Kombination aus völlig aberwitziger Action äh, mehr toten Soldaten als in äh, den Armeen mittelgroßer Staaten normalerweise sich befinden und, und ja sehr vielen Skript-Events äh, eben besteht und es macht es einfach wieder ganz toll. Also die fünf bis sieben Stunden, die die Solo-Kampagne von Modern Warfare 3 dauert, äh, die will man eigentlich nicht aufhören zu spielen, das ein Highlight nach dem anderen, in jeder Mission gibt es zwei, drei Tempowechsel oder Überraschungen. Also das, was Battlefield so an Ideen über das ganze Spiel streckt, das ist in Modern Warfare 3 und ich meine das ernst, in, in drei Missionen drin von insgesamt 16. Also das kann ich sehr empfehlen, sogar wenn man nur Solo spielt, zumal es wiederum die ähm, ähm, Spec Ops hat. Das hat zwar auch Battlefield so ein bisschen so und so einen Koop-Modus, aber der von Modern Warfare 3 ist deutlich besser. Das sind nochmal 16 Missionen, 14 davon sind auch solo zu spielen, wo du halt wirklich ja, so, so einzelne Missionen schaffen musst. Und da sind Schleichlevels dabei. Das sind Levels dabei, wo du einfach in einem Hubschrauber sitzt und alles abballerst. Das sind mehrstufige, äh, ja, so Missionen dabei. Es gibt auch noch einen Survival Mode, so ein klassischer Horde-Modus. Also wenn man das alles zusammenrechnet bietet das Modern Warfare 3 wirklich auch für Solisten genug. Und dann gibt es eben einen, einen Multiplayer-Modus, wo eigentlich alles drauf zutrifft, was Heinrich vorhin beschrieben hat. Also man wird als, als normalsterblicher, nicht so Dauer-Multiplayer-Spieler relativ schnell aus den Socken geschossen. Allerdings alles sehr motivierend gemacht. Du, du steigst da im Rang ständig auf, kannst deine Waffen upgraden, ähm, ja, ich, ich, ich kriege dann immer solche Achievements wie ähm, äh, Killcam-Betrachter. Also ich bin dann immer derjenige in der Runde, der am häufigsten seinen eigenen Tod gesehen hat. Und weil ich am oft, öftesten sterbe, oder zumindest schaue ich mir überhaupt noch diese Killcam an, was auch nur Newbies machen. Die Profis klicken da sofort weg und spielen weiter. Also da hat äh, Infinity Ward es wirklich geschafft, die, die hohe Qualität zu halten, die sie in der Serie einfach mal haben. Und äh, das ist durchaus bemerkenswert, weil ja vor etwa anderthalb Jahren, ihr erinnert euch sicherlich, die beiden äh, Firmengründer und Chefs von Infinity Ward, weil sie irgendwie zu wenig Milliarden überwiesen bekommen haben, meines Wissens aus ihrer Sicht, ähm, Infinity Ward ja verlassen haben und dann wirklich auch die Hälfte der Belegschaft mit ihnen zu dem neuen Studio Respawn gegangen ist, also im Prinzip hat die verbliebene Hälfte und Neuzugänge da jetzt ein wirklich schönes Spiel fabriziert, das vor allem einen großen Vorteil hat, man kapiert die Story. Ich habe bei bei Modern Warfare 2 hab ich ernsthaft nicht kapiert, warum ja. ich da ja. gerade was mache, weil die derart wirklich ja. Zwischensequenzen ja, furchtbar. hatten. Ganz furchtbar. Und dieses Mal sind es so Sachen wie, ja, das sind irgendwelche, ein, ein Bösewicht, den du finden musst, dann findest du ihn, dann, äh, dann musst du irgendwie eine Geisel befreien, dann befreist du die Geisel. Also wirklich Dinge, die ich mit meiner Aufnahmefähigkeit tatsächlich äh, processen und verstehen kann. Also ich, ich finde das Spiel toll. Wir haben dem gerade aktuell heute eine 9-0 gegeben auf, auf gamersglobal.de, haben auch schon wieder eine gesunde Portion von Hate-Kommentaren, dass wir wohl oder oder ich persönlich äh, äh, Erfüllungsgehilfen des videomilitärischen Komplexes sein oder so etwas und wie man so einem Ding überhaupt mehr als eine 7.0 geben könnte. Aber da stehe ich dazu. Das ist ein echt schönes Spiel. Du wirst da von, von einem Highlight zum nächsten gerissen. Und ich, ich maß mir jetzt nicht an, den Multiplayer-Modus zu äh, bewerten. Das macht ein äh, Kollege in einigen Tagen, wenn er wenn es lange genug und auf echten Servern gespielt hat. Aber ähm, zumindest Solo, wie gesagt, besser als Battlefield, ganz klar.
3: Da meine Oder Frage dazu, wie sehr ist denn das, das auf Schienen verglichen zu Battlefield? Also wie sehr ist denn das Ganze, hat es noch, sagst du mal, die die, die guten Action-Sequenzen und, und, und klar, es ist und so weiter, aber wie viel spielerische Freiheit habe ich denn, was mich auch schon ein bisschen bei Uncharted 3 ähm, <lacht> zum Googlen gebracht hat?
0: Also ähnlich wenig wie in, in Uncharted 3 und in, in Battlefield 3, wobei Uncharted aus der ganzen Gruppe das das beste Spiel ist. Also das ist wirklich der Hammer, auch von der Spielzeit her und allem und von der Abwechslung. Aber ähm, du hast bei, bei bei Modern Warfare 3 genauso wenig zu entscheiden wie bei Battlefield 3, wobei mir es persönlich besser gefällt, wenn ich einfach wo gar nicht hin kann, als dieses wirklich dämliche System von Battlefield 3, wo du, Heinrich hat es ja in der Studie der wirklich erlebt, wo du drei Meter, also überhaupt nicht, dass du weglaufen willst in eine andere Straße oder die Stadt verlassen, du gehst drei Meter aus dem aus dem als solches, eben zu solchem erkorenen Schlachtfeld raus äh, und, und kriegst sofort, kehre zurück in fünf, vier, drei, zwei, eins Sekunden und dann hast du die Mission verloren, also das ist ganz übel mhm. bei Battlefield. Das hast du bei Modern Warfare 3 nicht. Du hast sogar ein paar Missionen, wo du mal links oder rechts rumgehen kannst ums Gebäude. Immerhin, man ist ja für die Kleinigkeiten auch dankbar. Und meinem persönlichen Empfinden nach haben sie dieses dieses moorhuhn oder 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 Tontauben äh, schießen, haben sie doch ein bisschen zurückgefahren. Also es gibt tatsächlich einige Levels oder oder Szenen in Levels, wo es eine endliche Zahl von Gegnern gibt. Und wenn du die alle umgebracht hast, dann ist einfach leer. Und ähm, okay. das, ich kann jetzt nicht beweisen, ob das besser ist als im zweiten Teil. Aber mir kommt es so vor, als hätten sie da durchaus ein bisschen dran gedreht. Ja, über Skyrim haben wir ja schon geredet. Ähm... Und äh, über, über Assassin's Creed uh, Revelations darf ich, glaube noch nichts sagen. Und insoweit war es das, glaube ich, schon wieder aus meiner Liste. Ihr habt es geschafft.
3: Darf ich ja, fragen, äh, was du bei Skyrim nicht ganz so, so okay. doll fandest? Es ist nicht ganz so perfekt. Was ist denn dir da noch da als nicht so ganz, ganz rund auf, aufgefallen?
0: Also ich möchte jetzt nicht dem, dem Test vorgreifen, an dem wir gerade noch sitzen. Oh, übrigens eine Frage, Roland, du hast vorhin erwähnt, man kann heiraten. Habe ich das missverstanden? Weil das wäre uns bislang entgangen.
3: Ähm, sagen wir mal so, in der in, der, in einer Version in der, Version, in der wir noch äh, gearbeitet haben, kommt man heiraten. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das, äh, Frank möge uns verzeihen, ob das jetzt drin ist, ob es noch kommt, aber es ja. war auch schon im Test, Test möglich, den, den wir noch gesehen haben davon.
0: Okay. Nee, das ist interessant, weil wir sitzen ja gerade noch in den letzten Zügen des Tests und äh, das ist eine spannende Info. Mal gucken, ob wir das auch noch rausfinden. Also ich möchte den Test nicht vorgreifen und ich möchte also nicht auf solchen Sachen wie Grafik rumreiten, die die im Großen und Ganzen super ist, aber die gerade auf der Konsole halt schon auch aus der Nähe betrachtet kleine Schwächen offenbart, aber das ist das alte Lied. <lacht> wenn man will, dann dann findet man die Plattentexturen, nämlich wenn man sich bückt und dann auf den Boden schaut. Aber das ist nicht normales Spielverhalten. Also ich kann da auch kein, kein Verständnis für haben für Kollegen, die sich an sowas dann aufhängen. Es gibt schon so kleinere Sachen, dass, dass, dass die Missionen nicht, nicht, nicht immer ganz so den Sinn machen. Du hast schon mal vorher jemanden getroffen, und dann siehst du ihn mal wieder und dann hat er dich noch nie gesehen. Ich möchte es nicht spoilern. Es gibt auch eine Diskrepanz zwischen den wirklich fantastischen Hauptquests, die auch in der, in der Spielwelt wirklich stattfinden. Also das, ist, das ist ganz, also das muss ich noch sagen, auch wenn wir schon viel über Skyrim geredet haben. Also Skyrim findet komplett in der Spielwelt statt. Also selbst bei den äh, Gesprächen, da geht die Kamera, wird dann halt irgendwie so limitiert, aber du bleibst in der Spielwelt. Und, ähm, dass das macht, es klingt nach nicht viel, aber wenn du das damit vergleichst, was zum Beispiel Mass Effect macht, wo halt die gesamte Story quasi in Dialogszenen erzählt wird, die aber halt nicht in der eigentlichen Spielgrafik stattfinden, das macht einen wahnsinnigen Unterschied in Sachen Glaubwürdigkeit und, und Immersion. Und diese diese Hauptquests werden in Skyrim auch wirklich ganz toll, ja, gespielt, also vorgespielt sozusagen in der in der Grafik. Du rennst mit Leuten rum oder oder du sagst jemanden komm, wir müssen jetzt dahin. Dann sagt der, okay, ich packe noch kurz. Dann rennt er im Raum rum, packt und dann beim Rausgehen ruft sie in dem Fall äh, noch ihrem ihrem Kompagnon zu, du, ich bin jetzt mal ein paar Wochen weg, kümmer du dich um unser Gasthaus. Solche Geschichten, sowas liebe ich. Oder oder du du findest einen etwas paranoiden Menschen, der dir weiterhilft und der hat so zehn Schlösser an seiner Tür und dann dauert es wirklich eine Minute, bis der dann die Tür aufmacht, äh, weil mhm. er muss ja erstmal die ganzen Schlösser aufschließen. Also ganz fantastische Geschichten, aber in der Diskrepanz dazu, du hast gefragt, was gefällt mir dann doch nicht so, dass es wirklich perfekt wäre, hat es halt doch schon sehr viele Nebenquests, die ja eher so Schema F waren. Und dass das Interessante bei Skyrim ist, wo der Mass Effect 2 seine, seine, seine geilen Hauptmissionen sofort an die vor die Nase halten würde, unter die Nase halten würde, ähm, versteckt sich Skyrim so ein bisschen. Also du musst dich teilweise echt erst an der Stelle hinarbeiten, wo es dann richtig toll wird. Ähm, und ja, also es ist nichts Großes, aber es sind so ein paar Kleinigkeiten einfach. Es wäre ja auch schade, wenn man nichts mehr verbessern könnte für den nächsten Teil. Aber ähm, nach dem, was ich nach 20 Stunden sagen kann, also gefällt es mir persönlich großartig. Also ich glaube auch nicht, dass wir jetzt im, im Test da auf was wesentlich anderes kommen werden. Batman Arkham City äh, hat, hattet ihr schon alle erwähnt, auch ganz toll. Also das Problem ist gerade wirklich die ganzen... Sachen da tatsächlich zu testen und Tests drüber zu schreiben und Videos zu machen und sich bei alledem nicht den Privatspaß kaputt zu machen, weil äh, oh, ja. das ist ja das das alte Geheimnis oder das 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 finstere Geheimnis der, der Computerspiele-Journalisten. Ähm, ich ich denke, Ähnliches gilt auch für andere äh, Genres. Ähm, aber wenn du dann so ein Skyrim, ich habe es zum Glück ja jetzt nicht als Haupttester äh, machen dürfen müssen, ähm, wenn du das dann 60, 80 Stunden gespielt hast, ähm, dann fasst du es halt so schnell nicht mehr an. Oder, oder also ich bin ganz froh, ich habe es halt jetzt auch auf der Xbox-Version gespielt, wir haben keine andere im Büro geslang, Und dann werde ich es halt mit der PC-Version mit wahrscheinlich im Abstand von ein oder anderthalb Monaten zu Weihnachten halt dann wirklich noch mal privat und mit Zeit und ohne Druck da irgendwie äh, es, es wie ein Spieler spielen zu müssen, aber trotzdem irgendwie durchzukommen innerhalb von ein oder zwei Wochen noch mal spielen. Und da freue ich mich schon drauf.
1: So, aber jetzt habt ihr genug über aktuelle Sachen geredet. Jetzt blättern wir noch ganz kurz in einer alten Zeitschrift. Das gehört zum Veteran-Podcast dazu. Äh, praktischerweise bei den äh, unseren lieben Freunden von kultpower.de liegt eine rund 25 Jahre alte happy computer spiele Sonderteilbeilage. Das ist die Ausgabe 1286. Und ähm, was äh, ich daran bemerkenswert fand, war die Redaktionswahl der Spiele des Jahres 1986. Da werde ich dann gleich einfach die Namen in die Runde werfen. Ähm, ansonsten vielleicht bemerkenswert, das äh, Hauptaufmacherthema war Labyrinth, das ähm, Lukas... Film-Adventure zum David Bowie-Film ist jetzt nicht der ganz große Klassiker geworden. Ähm, äh, war damals natürlich wegen wegen
2: der Lizenz ähm, so ein Aufreger. War das nicht auch zuerst K spiel quasi so ein Vorläufer für Zack McFragman und Manic Mansion? Ich meine auch, es so hat eine
3: frühe Version des Ganze. Das kam ja vor Das liegen.
2: ist Absolut untergegangen, aber es war das erste mhm. Experiment quasi in die Richtung. Und ich glaube, recht. wenn man die Wurzeln kennenlernen möchte, dann muss man sich das Labyrinth mal anschauen. Das ist historisch schon ganz interessant, aber wie du wie einige gesagt hat, untergegangen hat sich keiner für interessiert.
4: Es hat noch eine zweite ganz wichtige Komponente. Ich glaube, es war nämlich die Grafik, die auch für das erste äh, soziale Netzwerk genutzt wurde, mhm. nämlich Habitat.
2: Habitat, richtig, ja. Das stimmt, das war die Zeit, das hat Lukas Arzt wirklich sehr interessante Sachen erforscht und auch auf den Markt gebracht. Habitat auf der einen Seite und natürlich dann die Scum Adventures auf der anderen Seite.
1: Ja, dann der der andere große Test in der Ausgabe war World Games, äh, das war natürlich meins, also Epics äh, nach Summer und ähm, Winter Games kam dann die die Weltspiele und ich glaube danach kam irgendwann noch California Games, da hat es dann ein bisschen abgenutzt. Äh, World Games war ganz lustig, so mit mit Baumstamm in Schottland und
3: Sumo Ringen. Dann, und War das halt nicht also auf dem rennen und balancieren im Wasser auf den Baumstämmen oder was? Das war das auch gewesen, oder? Nee, nee, nee das, das war
1: in World Games. Äh, in, 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 in... Äh, Quatsch, das war in... Ach doch, das war auch in World Games? Echt? Warte mal, muss
3: ich mal gleich nachgucken.
1: Also Das musste auch... Musst also, das, also, das war auf den Baumstämmen Baum balancieren,
3: ja. Das war bockschwer, das weiß ich noch, ja.
1: Dann... Äh, was ja wohl nichts mehr wird, ist, dass sich der liebe Boris Schneider äh, zuschaltet. Der hatte nämlich eine kryptische E-Mail geschrieben. Er hat mit seinem Hotel-Internet große Qualitätsprobleme und guckt, dass er eine bessere Lösung findet. Er ist nämlich gerade auf Dienstreisen. Er ist es auf unserem Server nicht mehr taucht. Deswegen vertagen wir vielleicht eine ganz spannende Betrachtung, nämlich wir hatten ein äh, ziemlich vergessenes Spiel getestet auf Seite 88 vor 25 Jahren, Robot Rascals, ein, eine Mischung aus äh, Kartenbrett und Computerspiel von äh, Dan Banden, äh, Hat er ja vorher Mule und Seven Cities of Gold gemacht. Um, und das äh, hat Boris damals wirklich gemocht und lang gespielt und getestet. Und ähm, ich ja, hatte es das als Hauptkopie und habe es nie kapiert, weil irgendwie funktioniert
0: das Spiel nicht. Ja klar, ja, ohne weil die Fall, ich die Karte ja. nicht
1: hatte. Siehst du mal. <lacht>
4: Oh, da sind aber schon schöne Sachen noch, wenn du weiterblätterst, bist du gleich bei Antiriat.
2: Was ja, auch ein ja viel, war, dass viel, viel englisches auch Zeug, Welt
4: ja.
1: Wirklich. Das, das, das war das letzte große Spiel von Palace. Palace hatte also Hexenküche hieß es ja in Deutsch, dann Uh, Barbarian, uh, Hexenküche 2, uh, Cauldron, glaube ich, war der englische Name und Antivir war so das letzte große palace spiel was aber dann schon nicht so ganz so rankam. Hat glaube ich tolle Animationen gehabt und das war schon ein noch irgendwie
4: cool. Zeigt in 8 Bit.
1: Auf jeden Fall werfe ich euch jetzt einfach noch um die Ohren, ähm, wer äh, damals von der Redaktion, äh, also Boris und ich, glaube ich, waren das damals, gekürt worden ist, die besten Spiele von 1986. Beste Spiele, die
4: alter Ego von Activision. Wer yeah. das kennt? Ja, ja! genau, gibt's Super. Eine, Ganz wichtig, gibt es eine iPhone-Version davon? Ja. Ist die, ist, ist die offiziell oder nachgeworfen? Mail und Mail. Die ist richtig gut und meines ja. Wissens also ganz offiziell im Shop. Vielleicht ja. Die heißt,
1: hat auch Alter Ego selber Name. Ja ja. Findet man die, sofort.
4: Du kannst die männliche und die weibliche Version spielen, beide, was ich auch ziemlich cool fand. Mhm. Sehr gut.
0: Das also, war ja damals fast unmöglich an diese weibliche Version ranzukommen, so wie ich mich erinnere. Die sich auch nicht wahnsinnig unterscheidet, aber schon halt in den spannenden Pubertätsjahren und so.
4: Ja.
1: Also. Also wer es damals versäumt hat, vor 25 Jahren, äh, iPhone als Retro-Spieleplattform immer wieder überraschend. Ähm, dann äh, Bestes Action Adventure, Batman von Ocean. Das war eins von diesen isometrischen, äh, so ein so night verschnitt ähm,
2: den du best noch kennt. Ja, schon wird ein mittelmäßiges Spiel, aber aber sehr beliebt in England gewesen damals. Hm. Äh, bestes Geschicklichkeitsspiel
1: ist Spin Dizzy. Das
2: yes. ist Unterschreiben oh ja, wir alle noch? Auch nicht oder? einfach. nicht einfach. Ja, ja. Oh, und Spindisi Worlds war, finde ich, noch, noch viel besser. Also Spindisi war ja noch so ein marvel Madness verschnitt Und Spindisi Worlds war dann ein richtig schönes Spiel.
1: Dann in, bei Sportspiel, die wichtigste Kategorie, wurden äh, vor allem wegen der, glaube ich, der, der ST- und Amiga-Version Leaderboard Golf nochmal gekürt. Bestes Grafik-Adventure 86, The Porn von Magnetic Scrolls.
2: Jungs. Ach, das war doch nur ein Zeugverschnitt. Ja, Betonung auf Grafik. Also Adventure Coole ist nicht gut, aber die Grafik war gut, ja.
1: Ja, und ihr werdet es nicht glauben, vor 25 Jahren gab es nämlich separate Kategorien. Es gab auch das beste Text-Adventure des Jahres und das war natürlich von Infocom Leather Goddesses of Phobos, auch ein echter Klassiker. Bestes Actionspiel vor 25 Jahren. Uridium C64. Das,
0: das waren noch Spiele. Also wer heute mit Auto-Aim <lacht> bei Modern Warfare 3 nicht mal die Gegner trifft äh, auf der Konsole, der sollte niemals Uridium starten. Das war nämlich wirklich dazu geeignet, das eigene Selbstbewusstsein innerhalb von Minuten in den Keller zu treten. Da hast du so auf ich glaube, das waren so zwölf Raumschiffe, die du da, oder oder Trägerschiffe, die du da quasi bekämpft hast. Und das war also ein hammerschwer das Teil. Da bist du dauernd irgendwo gegen geflogen und irgendwo gegengeflogen und eins deiner drei Leben verloren. Das war wirklich, das war was für echte, picklige Männer.
1: Es kommt noch ein größerer Klassiker, beste Simulation, Silent Service. Oh ja. So, so viel Spaß mit U-Booten hatte man vorher nicht gehabt und nachher irgendwie auch nicht wirklich. Also das erste sein Service war schon was Besonderes.
4: Warum ist das ausgerechnet die beste Version?
1: Es, es war es war damals schon natürlich neu und ich weiß noch genau Silent Service, war dieses dieses Gefühl, dieses, diese, diese stetige Angst, weil es war halt so nicht wirklich linear, du wusstest jetzt nie genau, was ist wo und dann äh, ist dann schöner Frachter und dann werfen die irgendwelche Charges. Es war halt so, was der Sid Meyer damals schon super gemacht hat, so äh, ähnlich auch bei Pirates, diese, die, diese, diese Offenheit und, und bei Silent Service, wenn du da wirklich versucht hast, so tief tauchend und irgendwie zu entkommen, wenn da die Zerstörer irgendwelche Sachen abwerfen und der Sonar hat gepinkt. Mein mein Lieber, das war Nervenkitzel. So, noch noch ein Klassiker. Bestes Rollenspiel. Wir haben vorhin schon kurz von Wizardry geredet. Wizardry haben wir ja in Europa nie so wirklich gespielt, weil das war ja lange Zeit ein reines Apple 2 spiel und den hatte halt keiner von uns Normalsterblichen. Aber wir hatten The Bard's Tale, ein, ein schamloser, aber wirklich gut gemachter und äh, mit schönen Grafiken versehender Rip-Off von Wizardry. Das war, glaube, 86 war. Das hat
2: jeder irgendwie Barstille gespielt. Ja, gut zusammengefasst und wirklich süchtig machendes Spiel. Also sehr primitiv, aber das, was Wizardry eben nicht mehr weitergemacht hat, in den 80er Jahren haben dann die Interplay-Jungs übernommen. Barstille habe ich auch durchgezockt, macht, macht süchtig.
1: Ja, die, die ja. beiden letzten äh, noch von vor 25 Jahren bestes Billigspiel äh, war Frust. Das kennt ihr noch? Ja. Von Firebird. Fire wo ja. du diese
4: Kugel andocken musst und dann quer durch ein Level ziehen musst. Und ja,
1: dann das, war, das war echt super, vor allem über das Immunation,
4: Geld. Eine der ersten richtig coolen Physiksspiele. Äh, Spiele.
1: Und zum Abschluss natürlich die beliebte Rubrik größter Reinfall des Jahres. Das gab natürlich auch vor 25 Jahren eine große Auswahl an wirklich schlechten Spielen. Und Ocean hat es geschafft mit einer seiner unsäglichen TV- und Filmumsetzungen, nämlich Night Rider, das Spiel.
2: Ich weiß
3: noch, die ja, haben, glaube ich, irgendwie also eineinhalb Jahre lang vorher mit riesigen Anzeigen, mit David Hasselhoff in ganzseitigen Vierfarbanzeigen auf Rückseiten und so von Heften geworben. Diese Anzeigen sind nicht billig da bleibt natürlich wenig Geld übrig, um ein gutes Spiel rauszumachen. Dumm gelaufen. Ja,
1: also das war jetzt ganz lustig, aber war jetzt doch die 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 meisten Sachen von vor 25 Jahren habe ich jetzt doch noch in, in, in erstaunlich guter Erinnerung. Also
3: oh, und, und was Jahren mir auffällt, ist denn alles richtig, wie du sagst, Klassiker dabei und auch wirklich Spiel, Spielideen, die es vorher noch nicht gab, in dem in dem Sinne halt. Also Thrust, okay, ja, du, du schnappst dir halt das Ding und du sagst, du rum und so. Also es waren schon wirklich noch ein paar äh, einzigartigere Ideen dabei, als es 25 Jahre später zu sehen sind.
1: Oh, ich sehe noch unter Ferner liefen, so so klein nur erwähnt, war noch beste Spielautomaten-Umsetzung. Das war natürlich Marble Madness auf Amiga. 86 wäre das Amiga-Jahr. Und äh, also also wirklich einer der schönsten Computer, den ich jemals zu Hause hatte, war nicht billig damals, war da im Mega 1000 und ähm, den musste man wirklich nur wegen Marble Madness äh, haben, was also natürlich aus heutiger Sicht ein super simples Spiel ist und natürlich mit der Joystick-Steuerung bei Weitem nicht das Spielgefühl des Automaten hatte, der einen Trackball hatte, aber die äh, das war einfach äh, audiovisuell atemberaubend und auch ein cooles Spiel. Also Marvel Madness, weil damals die meisten Spielautomaten so peng, peng und überhaupt. Und dann diese diese coolen Murmeln und da gab es da verschiedene Wege durch den Level.
2: Ja, außerdem ähm, war der Miga der einer der ersten Mausheim-Computer. So gesehen hat es auch wieder gepasst. Du hast keinen Trackball gehabt. Also aber das eine ich, Maus. Ich, also es war schon ein sehr, sehr passendes Spiel. Ich glaub, stimmt. zwei Mäuse. Ich glaube, es hat sogar den Zwei-Spieler-Modus gehabt. Siehst du mal, das Gedächtnis... Wo du eben von audiovisuell sprichst,
3: ähm, ich sehe ja Master of Magic, eine der besten Soundtracks aller C64-Zeiten von, von Meister Hubbard ges geschrieben. Also wer da noch irgendwie dem Gus hat, das mal zu googeln oder sich den den Player runterzuladen, also die, die der Soundtrack Master of Magic, ganz weit oben auf meiner besten Liste.
1: Ja, also dann werden wir uns köstlich amüsieren, äh, 25 Jahre später, wenn dann auf irgendeiner, keine Ahnung, auf der heimischen Waschmaschine kann man dann per Emulator Skype laufen lassen und äh, da kann dann Roland das Gebiss nochmal rausholen und sagen, meine Güte, unglaublich, meine Übersetzung von damals, die ist also heute noch hier auf der, auf der Kaffeemaschine, äh, dieselbe Version ist noch drin.
4: Das ganz schön. Ja, Und das ja, ist ein halt
1: Zeichen ja. von der Regie, dass ja, wir langsam das, zum ja. Ende kommen müssen. Ja. Elegante Überleitung. Brauchst du nicht schneiden, glaub mir. Weil gerade Rodans Verbindung zusammenbricht. Oder Rodans, sag mal schnell was. 1, 2, 3. Test 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, Roland, äh, ich, äh, ich, ich, ich glaube, deine, deine Arbeitgeber sind da auf die Spur gekommen und stören jetzt die Übermittlung von weiteren Firmengeheimnissen. Ähm, dann äh, nutze ich die Gelegenheit, um unauffällig äh, äh, zum Ende zu kommen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit in der Runde. Äh, beim nächsten Mal dann auch wieder mit Boris und ein extra Dank an Roland, auch wenn er jetzt kaum mehr zu verstehen ist, aber das hat total Spaß gemacht und ich kann nie, gar nicht glauben, dass wir dich nicht vorher schon mal im Podcast hatten, also beim, beim nächsten Mal fragen wir dich ein bisschen früher und warten nicht erst wieder 35 Folgen. Und ja, Dank, äh, ja, Spaß gemacht. Dann, ja, dann sagen alle Tschüss und dann äh, hören wir uns äh, irgendwann wahrscheinlich schon noch im alten Jahr nochmal wieder, aber bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss!
4: Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Roland Austinat sagen hören wollen.
3: Ragnar der Rote. Kam einst ein Reck, Ragnar der Rote genannt, nach Weißlauf geritten, von Rohigstadt erstammt. Groß reden schwang er, die Klinge gezückt, er prahlte von Kämpfen und wollte Glück. Doch still ward der Rote, kein Wort mehr er sagt, als Schildmeid Mathilda beherzt vor ihn trat. Ihr prahlt und ihr lügt und trinkt all unseren Met. Und lasst uns doch sehen, ob der Tod euch wohl steht. Und mit lautem Klirren folgte schnell Hieb auf Hieb. bis schließlich ermasselt, er liegen blieb. Ragnar Schädel rollt auf dem Boden umher. Seine Taten erbrüstet sich nimmermehr.